1: Herzlich willkommen.
2: Dankeschön. Ähm, ich habe das emotionale Unterstützungstier, wie man ja auf Deutsch sagt, mitgebracht, hier vorne.
1: Also für die Zuhörer, ja. es steht hier ein Stofftier, mit einem, das irgendwas umgelegt hat. Ich weiß nicht, was es sein soll. Es
2: ist von deiner Lieblingsfirma Trixi, ein Produkt.
1: Ich, jetzt, okay, jetzt muss ich direkt mal einhaken. Trixi hat sich bei mir gemeldet. Ja. Weil ich habe ja schon mehrmals im Podcast und so gesagt, ja, eigentlich bauen die doch nur Schrottprodukte. Ne? Und ähm, alles, was die machen, ist irgendwie entspricht nicht so meinem Wertesystem, sage ich jetzt mal. Und dann haben sie sich total nett gemeldet. Und haben wir, ähm, was ich super fand, weil die, die waren jetzt nicht so auf Krawall, sondern die haben gesagt, ey, pass mal auf, ähm, wenn du das schon so kritisierst, hättest du nicht Lust, mit uns gemeinsam Produkte zu entwickeln? Wir, haben, wir sind wirklich offen. Und das finde ich erstmal so als Geisteshaltung einer Firma mega gut. Mhm. Ähm, also von daher habe ich mir fest vorgenommen, also wir entwickeln nichts zusammen, aber ich, ich habe mir, hab mir aber fest vorgenommen, das wertzuschätzen, weil ich das auch wirklich, das wirkte sehr aufrichtig und sehr klar. Wir kamen da aber nicht zueinander, sozusagen.
2: Ja, die wollten sich aus moralischen Gründen, wollten die kein Stachelhalsband mit dir zusammen produzieren. Nein, die haben gesagt, jetzt, nein.
1: Nein, bevor das jetzt in die Richtung geht, Trixi steht ja nur wirklich nicht für Qualprodukte, das ist nicht so. Aber wir kamen da unter anderem inhaltlich, aber auch finanziell nicht
2: zusammen. Verstehe. Ich habe das mitgebracht, weil uns dieses Gerät, was an dem Hund hängt, immer mal wieder zugeschickt wird. Und zwar als Vorschlag für die Rubrik Dinge, die die Hundewelt nicht braucht.
1: Was, ist das? was soll das denn
2: sein? Ja, es ist. ich glaube, es ist so etwas Ähnliches wie ein Halti, oder?
1: Aber, was ist, also was ist denn jetzt der Gag an dem Ding? Also das ist so ein, so ein, ja, ein Stoffriemen, den man ja. auf der Schnauze hat.
2: Ja, ich hatte so. mir jetzt eigentlich von dir Aufklärung erhofft, was, um was es sich handeln könnte. Naja,
1: also sagen wir mal so, das Halti, was über den Nasenrücken eines Hundes geht, ja. ist ja ursprünglich mal äh, vermarktet worden von Dr. Macford. Ähm, Wer kennt ihn nicht? Ein, ein, ein sehr bizarrer Mann aus England. Und wenn du das so siehst, da ist ja die Idee, das wird jetzt so hinter, irgendwie am Hals festgemacht und dann über den Nasenrücken geschnallt. Und darunter gibt es eine Öse. Und man soll dann an der Öse den Hund anleihen und die, sozusagen den Kopf umlenken ja. können. So weit, so gut. Ähm, jetzt ist nur das Problem, dass bei dem Vorführungsvideo von Dr. McFord eine Dogge. Dieses Gerät trägt und an dieser Halterung ist eine Flexileine dran. Und jetzt malen wir uns kurz aus, wenn das 60 oder 70 Kilo schwere Pony losrast, die Flexileine noch Schwung nimmt und dann macht es Ruck. Wenn wir Glück haben, fliegt die Oma weg. Aber wenn wir Pech haben, haben wir eine schwere Halswirbelverletzung. Also das heißt, dass die Grundidee eines Haltis eigentlich mal war, sag ich mal, behutsam den Blick mal abzuwenden. Aber wenn ich Leute mit Haltis sehe, sehe ich eigentlich immer Hunde, die permanent Spannung auf der auf der Nase haben, permanent gegängelt werden. Und dann entweder, wenn sie unsensibel sind, was ich ihnen wünsche, einfach auch mit dem Scheiß Halti ziehen wie verrückt. Ja. Oder eben, und das ist leider die häufige Variante, permanent eingeschüchtert sind. Also permanent mit Ohren zurück, schlecht ähm, schlecht führbar sind und eigentlich im Dauerstress sind. Hier bei diesem Gerät ist natürlich noch das Problem, dass es ja eigentlich keine zweite Halterung für die Leine gibt. Denn eigentlich soll ja ein Teil der Leine am Hals ja. festgemacht werden und eins unten am halt, so dass eben nicht passieren kann, dass der Hund volle Lotte ins Halti hat. Das ist hier gar nicht möglich. Also das ist wirklich ein Produkt, das kann nur jemand entwickelt haben, der wirklich aber gar kein Verständnis für Hunde hat. Mhm. Also der auch gar nicht sich Gedanken gemacht hat, sondern einfach gesagt hat, ja, das ist preiswert herstellbar, das machen wir doch.
2: Finde ich super. Also das ist uns jetzt bestimmt 25 Mal zugeschickt worden und ganz offensichtlich zu Recht.
1: Ja, ich befürchte allerdings, dass bei solchen Sachen, im Vergleich zu den Skurrilitäten, die wir oft haben, ja. dass bei diesen Sachen ähm, es Käufer gibt. Also dass die Leute ja. es kaufen, weil sie natürlich relativ schnell merken, ach guck mal, der Hund ist aber wirklich für mich mechanisch ein bisschen besser lenkbar. Und dann haben die ja oft nicht das Verständnis dafür, was kommuniziert ein Hund gerade. Das ist ja das, wo ich immer einen Affen kriege, das Video oder das, das Internet ist voll mit Videos, wo die Leute sich kaputt lachen, weil Hunde irgendwie Kinder zudecken oder ähm, immer wieder sehen wir die Bilder, wo ein Säugling liegt und ein Hund kommt und legt sich so halb da drauf und guckt alle streng an oder ähm, jetzt kursiert ein Video, was eine Katastrophe ist, mit einem husky Husky Mischling, der immer wegrennt, das Kind hinterher. Und das Kind schmeißt sich immer so auf den Hund und dann knurrt er und hopst weg und so. Und alle beömmeln sich und ich gucke diese Videos und schaue mir die Körpersprache des Hundes an und sage, ja, okay, der Countdown läuft, bis was Ernstes passiert. Genau, es gibt ein Video, das habt ihr alle sicherlich schon gesehen, oder viele Videos von einem Rottweiler, der immer so knurrt und die Zähne fletscht wie bescheuert. Das heißt, immer wenn der die ähm, Krallen geschnitten kriegt oder wenn er angefasst wird, dann fletscht er die Zähne und knurrt. Und alle lachen sich kaputt. Und es wird so dargestellt, als wäre das ja eine übliche Form der Kommunikation. Und dass wir da sehen, ist ein Hund, der zwar sehr sozial agiert und sagt okay ich fresse die Arschgeige jetzt nicht ich mhm. lebe mit dem zusammen aber der permanent im Stress ist und da ist es wirklich da ist so ein Mühe dass es zum Volleklar kommt und dann heißt es irgendwann wieder aus dem Nichts ist dieses Kind oder dieser Erwachsene gebissen worden ich hatte bei dem Thema mich regt das wirklich sehr auf hatte ich mal einen Fall da sollte ein Australian Shepherd eingeschläfert werden, der einem knapp sechsjährigen die Achillessehne durchgebissen hat. Und wir dürfen es auf keinen Fall schönreden. Wenn ein Mensch gebissen wird, ist immer Worst-Case-Szenario. Und dann sollte dieser Hund eingeschläfert werden, aber das Veterinäramt wollte noch mal eine Begutachtung haben. Und wir haben den Hund getestet, hoch und runter, runter und hoch, über mehrere Tage und haben nicht eine aggressive Handlungskette gesehen. Eine total netter Hund. Und dann hatte ich Gott sei Dank Zugriff auf die ehemaligen Halter, die den Hund sehr schockiert abgegeben haben und kriegt aber Kontakt zu denen. Und dann erzählten die mir, wir sind völlig schockiert darüber, denn die waren immer die besten Freunde. Mhm. Und es war immer nett und so. Und die waren immer eng. Und dann habe ich gefragt, ja, aber woran machen Sie fest, dass die gut befreundet waren? Ja, der Hund wäre schon von Anfang an dem Kind auf Schritt und Tritt gefolgt. Und dann beschreiben die mir, dass die also ein zweijähriges Kind in der Wohnung rumlaufen lassen und ein Hütehund permanent in abgeduckter Haltung dem Kind hinterherläuft. Also das heißt, dieser Hund hat von Anfang an das kleine Kind gehütet. Und hat dann erzählten die mir, ach ja, stimmt, gut, ja, schon mal umgerempelt mit mhm. drei, aber ist halt ein bisschen stürmisch. Und was dieser Hund gemacht hat, ist eigentlich immer nur, das Kind wieder zurückzutreiben. Ja. Und dann kam eine Verkettung von vielen Umständen. Das Kind war sehr dynamisch. Und dann, wo korrigiert ein Hütehund? Im Fersenbereich und im Hüftbereich. Deshalb haben wir da auch bei den Hütehunden, wenn die Menschen treiben, sehr häufig da die Verletzungen. Ja, dann hat halt, das ist das Kind sehr schnell durch den Garten gerannt, Hund hat hinten reingebissen, hat, ist in einer, in einer, im Bereich der Achillessehne festgeblieben und dann ist Achillessehne angerissen, fertig. Also wenn die jetzt Informationen gehabt hätten, also hätten die einen Trainer da gehabt, der, das Problem wäre in zwei Trainingseinheiten weg gewesen, das ist Pipifax. Aber dadurch, dass sie es nicht einschätzen können. Und das ist immer die Gefahr bei den ganzen Internetgeschichten, wo die Leute sich totlachen und du als Trainer da stehst und denkst, das darf nicht wahr sein. Also irgendwann glaube ich, ich kriege das ja immer mit bei YouTube und so, dass es Hundetrainer gibt, die diese Videos analysieren, was ich super finde. Und ähm, ich glaube, irgendwann mache ich das auch mal, dass ich mir mal so die gruseligsten, ähm, gerade bei Kind- und Hundvideos rauspicke und die mal so ein bisschen seziere, weil es sehr häufig ja nicht ist, dass die Leute das Risiko bewusst eingehen, ja. sondern es einfach nicht einschätzen können. Apropos Internetgeschichte. Wie bin ich denn jetzt darauf gekommen eigentlich? Ich weiß auch nicht mehr. Ich ja, völlig abgedriftet. Ich habe noch gar nicht angefangen. <lacht> <lacht> Egal.
2: Aber äh, hast du mitbekommen, du hattest doch auch mal eine Hundeschule in Erftstadt, oder?
1: Da, da hat alles angefangen.
2: Und äh, vielleicht war es ein Hund, den du damals trainiert hast, der jetzt offenbar den Zug genommen hat und in Köln mit dem Zug nach Köln gefahren ist und zwar völlig eigenständig. Ja, also er ist in äh, Köln von der Bundespolizei aufgegriffen worden, nicht weil er jetzt auffällig geworden ist oder so, sondern einfach weil er alleine im Zug war und seine Halterin wusste aber sofort, äh, wo sie ihn suchen muss. Also sie war sozusagen schon auf dem Weg, weil sie meinte, das sei so ein Ding von dem Hund, das wäre seine Leidenschaft, <lacht> dass er gerne Zug fährt alleine. Und steigt
1: er denn immer an derselben Haltestelle aus? Der will nach Köln. Aber wo? Hat er ein gewisses Ziel? Äh,
2: Südstadt. Was könnte er? Also der Südbahnhof
1: ist es gewesen. Ja, und, und ich frage das deshalb... Grüngürtel? Nee, ich frage das deshalb, weil es gibt in Moskau gibt es eine Gruppe von Straßenhunden, die sehr regelmäßig mit der Straßen und der U-Bahn fahren. Gibt es eine U-Bahn in Moskau? Ja, das ist die U-Bahn. So. Und die fahren immer an zwei Tagen in der Woche zum Markt. Das heißt, die fahren... Die
2: Aber nicht nur zur Spargelzeit, sondern. Nicht zur einfach, Spargelzeit, ja. sondern
1: ich denke, in Moskau eher zur Fleischzeit. Ja. Das heißt, die steigen aus dann da. Also, die fahren, die sind auch völlig gechillt. Also, das sind wunderbare Aufnahmen von. Die schlendern so richtig rein und die schnallen dann genau, wann ein- und aussteigen ist. Und dann schmarotzen die so über den Markt. Und wenn da alles abgebaut ist,
2: fahren die wieder zurück. Und da frage ich mich immer, warum fahren die wieder zurück? Weil, das macht die doch nicht, weil die bieten da günstiger sind am Stadtrand oder weil es da ruhiger ist, weil man nachts in Ruhe schlafen kann. Aber vielleicht Warum ist,
1: fahren die wieder zurück? Naja, ich glaube, weil das der große Unterschied zwischen Hund und Katze ist. Ähm, denn ich glaube, dass die schon auch eine Sozialstruktur haben und sagen, selbst wenn sie auf der Straße leben, werden die zu anderer Zeit in ihrem vertrauten Revier Bezugspunkte haben. Ja. Da werden die auch schmarotzen können. Und da gibt es vielleicht doch jemanden in der Nachbarschaft, der mal was zu fressen hinschmeißt. Oder wo es soziale Interaktionen mit Menschen gibt. Diese Hunde in Moskau sind keine Straßenhunde im Sinne von, die sehen Menschen und tauchen ab. Ganz im mhm. Gegenteil. Also die lassen sich von den ähm, anderen Zugfahrern da wirklich auch streicheln und so. Die sind wirklich gut auf Menschen sozialisiert. Und deshalb glaube ich, dass die aus sozialer Interaktion wieder zurückfahren.
2: Also Almas Lieblingstransportmittel ist ja kurioserweise der Aufzug. Ich weiß nicht warum oder was sie dann immer erwarten aber da könntest aber du doch
1: eigentlich weil du ja sowieso auf dem WDR rumlungerst ja. du könntest doch da gibt's doch diesen Patanos Patanosta da könntest du dich doch reinsetzen und einfach mal einen ganzen Tag
2: <lacht> <lacht> immer Stadthuter. So. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber ich fand es sehr witzig, weil ich habe eben mit äh, unserem Kollegen Ralf über die Geschichte gesprochen und er erzählte mir von Dogs Might Fly. Ja. Und dann hat er mir erzählt, dass ihr beiden euch mal überlegt hattet. Also erstmal musst du erzählen, was das für ein Format ist und wie ihr das adaptieren wolltet. Es gibt in England, gab es, also es
1: gibt in England ja immer skurrile Sachen und die Engländer sind mit Hunden noch ein Tick skurriler als wir. Und da gab es ein Fernsehformat, wo man zeigen wollte, dass Hunde eigentlich alles lernen können. Und dann hat man einem Hund beigebracht, so eine einmotorige Cessna zu fliegen. Aber natürlich fliegt er die nicht wirklich, sondern dieser Hund lernt auf, auf Ansage und Kommandos den Gashebel etwas mehr zu drücken. Also er ist mehr
2: äh, oder Ja,
1: er, er, er fliegt es dann am Ende natürlich unter Aufsicht, aber schon auch teilweise alleine. Der lernt dann, wie viel Gas muss ich geben, wie kann ich den Lenker bedienen und so weiter. Natürlich ist das nur ein Sinnbild dessen, ähm, um zu dokumentieren, was kann man dem eigentlich alles beibringen. Was natürlich dann wieder typisch Englisch ist, dass dann so leicht suggeriert wird, er wüsste, was er da macht. Und letztlich hat man dem Hund Befehle beigebracht wie Touch. Also er drückt dann den Startknopf und einem ähm, Hund in einer gewissen Signalstruktur beizubringen, das Lenkrad mal in die Richtung zu schieben oder sich so zu verhalten, das ist natürlich jetzt das kleine einmal eins von Clicker Training oder von bisschen Tricks beibringen, aber trotzdem ist natürlich ziemlich lustig und man hat vor allen Dingen auch für so verstehen Sie Spaßgeschichten ein Auto umgebaut das eigentlich ferngesteuert ist und hat dann Hunde ans Steuer gesetzt. Und das sieht dann wirklich so aus, als würde das Auto dann von dem Hund gesteuert durch die Innenstadt fahren. Das ist natürlich
3: sehr lustig. Sehr gut.
2: Ja. Aber was habt ihr euch dann gedacht, was ihr aus diesem Format machen wolltet? Also sagen wir mal so, wir hatten ja verschiedene Ideen. Wir hatten ja ganz ursprünglich
1: die Unvermittelbaren, sollten eigentlich mal heißen, die Verlorenen Fünf. Wir wollten uns die fünf unvermittelbarsten Hunde Deutschlands suchen und die vermitteln, aber die etwas Besonderes machen lassen. Also, um, um zu zeigen: boah, wow, guck mal, was die können. Ja. Und unter anderem war eine Idee: die, es gibt eine Eishockeymannschaft, Kassel Huskies heißen die. Und in einer Pause von Eishockeyspielen wird natürlich die Eisfläche wieder glatt gezogen mit einer paar Tonnen schweren Eismaschine. Und da war halt die Idee, bei den Kassel Huskies in der Pause ein Husky die Eismaschine steuern zu lassen. Ja. Und äh, der Gedanke ist natürlich auch sehr, sehr der schön. Der ist
2: total naheliegend auch. Ja.
1: Es ist äh, sehr naheliegend, bis ich dann selber mal eine gefahren habe und gemerkt habe, wenn du da Scheiße baust, das Ding wiegt halt ein paar Tonnen. Und wenn du da Quatsch machst, den ich natürlich sofort hatte, ich bin natürlich dann in Nürnberg, habe ich das gefahren so ein Ding, ja. ähm, mit unserem Tourkoch zusammen. Und mir ist das Ding dann einmal voll entglitten und in die Bande reingeschleppert oh. Und das war dann nicht so witzig. Und ich meine, wenn der Hund da drauf sitzt, wenn ich da drauf sitze, finden die Leute es lustig. Aber wenn wir einen Hund in die Situation bringen, ja. dann ist das natürlich nicht mehr lustig.
2: Vor allem ist er dann noch schwerer zu vermitteln wahrscheinlich am Ende. Nee, der, nee,
1: <lacht> die, der Gedanke war ja, dass die Hunde, die wir ähm, dann für die Verlorenen Fünf ja. ausgesucht haben, die sollten ja dann von ihren Leuten trainiert werden. Wir wollten ja zeigen, schau mal, und das zeigen wir bei den Unvermittelbaren ja, und eigentlich in jeder Sendung, die wir machen, dass es eben meistens nicht der Moment ist, aufzugeben, wo die Leute schon denken, eigentlich ist die Messe jetzt gelesen. Mhm. Dass man unheimlich viel noch erreichen kann. Natürlich gibt es Grenzen. Und auch die zeigen wir ja in der Sendung oder in allen Sendungen. Aber sehr häufig gibt es doch Stellschrauben, wo man noch was machen kann. Und manchmal ist gutes Hundetraining auch nur Krisenmanagement. Also dass die Leute lernen, den Hund so schnell zu lesen, dass sie reagieren können, bevor es zum mir kommt. Also das ist ja eigentlich das Spannende dass ähm, wenn die Leute durch den Wald gehen und im Smartphone rumtippen und ihren Hund nicht beobachten und dann kommen und sagen, er ist zum Jagen abgehauen, immer aus heiterem Himmel und jeder Praktikant von uns kann denen aber schon vorher sagen, übrigens in 15 Sekunden haut er euch ab, mhm. dann geht es ja immer darum, im Hundetraining Menschen zu schulen, wie ein Hund eigentlich kommuniziert. Deshalb muss ich wirklich darüber lachen, wenn ich, also ich früher habe viele Vorträge in anderen Hundeschulen gemacht. Und auch Praxiskurse. Und dann habe ich oft in Hundeschulen gesehen, gerade in den hundevereinen dass die Welpengruppe dann von irgendeiner 16-Jährigen gemacht wurde. Und dann, ja, warum macht die das denn? Frage ich, ja, ach, die hat einen Hund, der ist super im Agility und hier Schutzhund und so, so. Lassen wir die noch nicht machen, die macht Welpengruppe. Das heißt also, die mit dem wenigsten Know-how und der wenigsten Erfahrung macht die Welpengruppe. Und eigentlich muss in einer guten Hundeschule der absolute Top-1-Experte, der muss die Welpengruppe machen. Mhm. Weil die Welpengruppe ist ganz häufig so, die Leute sitzen da, quarzen sich eine, trinken Kaffee, ach guck mal, wie schön die spielen. Mhm. Und bei uns ist die Idee einer Welpengruppe, dass die Leute extrem detailliert lernen, was ist in Ordnung verhaltenstechnisch und was eben nicht. Und wie kann ich es schon frühzeitig erkennen? Und deshalb sind die Leute bei uns gerade in den ersten ein zwei Welpenstunden auch immer so ein bisschen unglücklich, und sagen, ja, der Hund hat nur sechs Minuten gespielt. Mhm. Und die andere Zeit haben wir eigentlich nur geredet. Und das, aber ab Stunde drei, vier verstehen die dann den Inhalt. Und dann lassen wir es ja auch mehr laufen.
2: Sehr gut. Wir haben ja noch viel vor. Aber wir haben natürlich auch ein Rasseporträt. Oh Gott, ey. <lacht> Und
1: äh, jetzt kommt euer... Jetzt
2: jetzt genau, jetzt gilt es auch zu passen. Lasst nicht mich
1: das gewinnen, bitte. <lacht> Wobei, Lutz, ich war auch noch nie bei so einer Führung. So, aber das war wirklich, als ich damals mit Emma hier gedreht habe, dann haben wir da haben wir so getan, als wenn Emma eine Flanke schlägt. Also ich habe hier irgendwie gespielt, habe den Ball weggeschossen, dann haben wir Emma hinterherrennen lassen und dann kam irgendwann eine Flanke rein und wir haben so getan, als wenn Emma den Ball geschossen hätte. Und dann durfte ich hier im FC-Trikot einlaufen und dann wurde die Hymne gespielt. Kensehaut, also da, da ist, ab da auch die Düsseldorfer hätten geweint vor Glück. Ja, also, Geweint ähm. auf jeden Fall. Zwar nicht vor Glück, aber geweint. <lacht> so, so komm, jetzt lenke mich weiter
2: ab. Die FCI-Nummer, um die es heute geht, ist die Nummer 53.
1: Bitte jetzt schon jemand schreien lassen. Wer das googelt, fliegt raus.
2: Der Rüde erreicht mindestens 70 cm Schulterhöhe. Mhm. Hündinnen mindestens 65 cm. Das Gewicht beim Rüden liegt zwischen 50 und 60 Kilogramm, bei den Hündinnen zwischen 40 und 50. Zum. Ach, ich fange mal mit diesen technischen Details wieder an, weil die ja auch immer sehr viel unfreiwillige Komik bergen. Zum Gangwerk. Bewegung leicht, frei und gemessen. Der Schritt ist weit und raumgreifend. Zur Haut. Auch wichtig. Ich da ein Schritt bei so einem großen Hund nicht weit und raumgreifend sein. Was ist das denn? Ey? Die Haut enthält viel Pigment und ist schiefergrau. Jetzt kannst du es aber eigentlich wissen. Es ist vorteilhaft, wenn es. haben wir schon jemanden. Nein. Ja, Weimarana, 50 Kilo.
1: Also, ich habe viele dicke Hunde gesehen, aber ein Weimarana mit 50 ist kurz vor der Detonation. <lacht> da vorne ist noch, schrei mal rein. Da ist auch noch. Karne Korso. Nein. Weißt du, das hatte ich auch erst sofort im Kopf, aber ich weiß, den hatten wir schon mal.
2: Äh, vor allem, es ist nicht das Fell, sondern die Haut. Das ist die Hautfarbe, Schiefergrau. Es ist... Vorteilhaft, wenn Zahnfleisch und Gaum auch dunkel pigmentiert sind. Mexikanischer Nackthund. Nein. mexikanischer Nackthund.
1: Mexikanischer Nackthund ist so. <lacht> wenn der 60 Kilo wiegt, dann haben wir ein richtiges Thema. Aber es gibt keinen Nackthund, der 70 Zentimeter hoch ist. Aber weißt du, mich beruhigt das richtig, dass die alle so schäl sind. Ja. Weil,
2: ich will auch wenn ein wenn ich immer wenn ich dieses
1: Scheiß-Rasse-Porträt machen, sitze ich zu Hause und denke, Mann, das
2: gibt's doch überhaupt nicht. Und ich kriege immer die E-Mails von wegen, ich hätte es schon fünfmal schneller als der Rutter gewusst.
1: Ja. ja, ja. Aber jetzt ist hier wie bei, auf dem Stuhl bei Wer wird Millionär. Jetzt ist der Druck hier so
2: groß. Die Welpen sind wuschelig und erhalten erst nach einigen Wochen das typische Haarkleid.
1: <lacht> Entschuldigt mal, ihr könnt nicht einfach jetzt willkürlich... <lacht> ich glaube auch. Einfach willkürlich Wie mal zehn Rassen, Rassen reinschmeißen. Ein paar hundert? Warte, jede. Jetzt hört mal auf. Die, die haut einfach Rassen raus,
2: die ganze ich so find noch, ich finde noch eine körperliche Info hier aus dem fci Porträt sehr, sehr gut. Die Gliedmaßen sind fest mit dem Körper verbunden. Das ist Das hilft
1: bei diesem raumgreifenden Schritt.
2: <lacht> oh, nein. Okay, also ich glaube, ich muss mal etwas ich muss etwas äh, konkreter werden. Ach also, es Gott. ist <lacht> Wobei, wobei ich muss wirklich sagen, ich glaube,
1: dass viele meiner Trainer oder auch viele Hundetrainer oder Leute, die sich viel mit Hunden beschäftigen, anhand dessen, was du jetzt beschreibst, tatsächlich auch schon was wüssten. Ja. Total, nur bei mir ist es ja immer, ich komme ja immer aus der Verhaltensecke. Mir hilft es bei dem Rasseporträt immer, wenn so die Informationen kommen. wozu waren die mal gemacht und was ist so deren Aufgabe, weil ich mich ja immer nur über Verhalten da irgendwie ja. halte.
2: Gut, dann, dann gehen wir jetzt mal zum Verhalten. Er ist von unerschütterlicher Tapferkeit <lacht> <lacht> bei der Bewachung und der Verteidigung Nein, der ihm anvertrauten Viehherde.
1: Aber entschuldigen wir eben, ihr kommt jetzt auch, ne? ihr habt ja auch im Kopf Kangal auf Chaka und so weiter, aber was ist mit der grauen Haut? Kuvac kommt jetzt hier. Nein. Kuvac, Maremano, Landseer, all ah, das hatten wir
2: schon. Ich habe hier stehen auch noch sehr äh, lustige Infos zu seinem Verhalten. Er greift lautlos und verwegen an. <lacht> naja,
1: muss man sagen, also das, die Herdenschutzhunde machen ja, wenn sie sich entscheiden. Also, das sind ja nicht Hysteriker, die schnell auslippen, mhm. aber wenn dann schon sehr bestimmt,
2: muss man sagen. Seine Grundhaltung ist misstrauisch. Tagsüber liegt er gerne so, dass er sein Areal kontrollieren kann. Erdenschutzhund. Während der Nacht ist er ständig in Bewegung. Batman. Was hat sie gesagt? Batman. Batman. <lacht> Oh Mann, okay, ey, ich also ich glaube wirklich, dass das Haarkleid noch die meisten Anhaltspunkte für dich birgt. Pyrenäenberghund? Nein, den hatten wir übrigens Grau. auch schon. Was ist mit dem Grau? Der ganze Grau, Körper was? ist. Mini auch? Der ganze Körper ist mit langem Haar bedeckt. Das Haarkleid besteht aus einem derberen Deckhaar und feinerer Unterwolle. Der Charakter des Haarkleides ist durch das Verhältnis. Was war das? Nein?
1: Ein Picard wiegt doch nicht 50
2: Kilo. <lacht> ja, auch bei der Oma schon, ja. Okay, das Zottige. Zur Verfilzung eigener Haarkleid ist eine Grundforderung. der russische Termin? Yes, Commodore. Wer war das? Herzlichen Glückwunsch. Ja,
1: das <lacht> Ein Commodore wiegt 50
2: Kilo? Wahrscheinlich das Fell. Ein Kommodor wiegt doch nicht 50 Kilo. Also laut Ratze-Standard schon. FCI. Kannst du noch mal googeln? 50? Ja, aber bist du aus Köln? Nein.
1: Sondern von wo kommst du? Äh, ich wohne
2: in Münster, aber komme aus Heinsberg.
1: Ja, aber das ist doch nicht weit für eine Führung im Stadion, oder?
2: Nee.
1: So. Aber Euphorie sieht schon mal ganz anders aus, würde ich sagen. <lacht> <lacht> okay. Nee, nee, ich freue mich. Schön. Nee, also, äh, schön.
2: So. Auch der, der Double-Track äh, ergibt dasselbe okay. Ergebnis.
1: Ist so ein bisschen wie Eltern, die den Kindern immer suggerieren, das Geschenk wäre schön. Ne? So, das ist so der das Dreijährige, das Bild überreicht. Das hast du gemalt. Ja, ne? Und jeder weiß, in der Kunstgalerie hat sie es nicht gekauft. Ne? <lacht> Ja, dann haben wir einen Sieger. Glückwunsch. Aber ich bin richtig froh, dass ihr auch alle keine Ahnung habt. Weil es wirkt ja immer so dümmlich von mir. Also, übrigens, da im Anschluss passt direkt, ihr habt ja einige von euch, haben ja schon Fragen hier gestellt. Und eine Frage war, ich finde, die passt ganz gut dazu. Was wärt ihr eigentlich geworden, wenn der jetzige Job nicht geklappt hätte? Also jetzt. Was, was hättest du gemacht? Hast du, du hast ja mal Jura studiert. ne?
2: Ja, ich habe das sogar äh, abgeschlossen. Also nicht gut, aber abgeschlossen. Das ist ja, ich weiß nicht, ob ihr das in der Folge gehört habt.
1: Sie hat ihr Diplom nicht mal abgeholt an der Uni. Wie kaputt
2: muss man sein? Wie realistisch muss man sein?
1: <lacht> Meinst du, kriegt man das im Nachgang?
2: Ich glaube, nicht. Nee. War noch
1: D-Mark-Zeiten? Ja, also genau.
2: Es war, die Welt war noch schwarz-weiß. So war das. Nee, Ich glaube, ich wäre dann wahrscheinlich eher wieder zurück zu Pizzaflitzer gegangen. Hast du da gebacken oder ausgefahren? Beides. Innendienst und Außendienst. Ernsthaft ja. jetzt? Aber auch da nicht gut. <lacht> also, ich wollte aber mit, gerne mit noch. Kleinen Händen, das waren sehr. <lacht>
1: Piccolini hast du ja,
2: gemacht. Aber das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Das war so eine, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Ich kann mich
1: nicht dran das nehmen. war eine
2: Pfannenpizza und die hatte das Besondere war, dass die so einen geflochtenen Rand hatte. Und kennst du das, wenn so Bewegungen ins Rückenmark übergehen und man die so macht, ohne nachzudenken, Nein. und dann in so einen Flow-Zustand kommt? Nein, ich und ich hatte das, ich würde es heute auch noch gerne machen, aber es, ich habe keine Verwendung mehr für dieses Talent. Das heißt, du hast also sozusagen die geflochten? Ja, das sieht schon nach Flechten aus. Also nicht Drücken. so wie so eine Frisur? Aber äh, ja, es ist so eine Mischung aus Drücken und Heben. Ich kann jetzt sehr gerne mal vormachen. Wir machen ja demnächst mit. Äh, <lacht> ah, ja,
1: genau. Da mache ich das. Wir gehen bald ja kochen.
2: Genau. Gemeinsam.
1: Das werden wir auch äh, in bei Instagram, glaube ich, zeigen. Ne? Das stimmt. Da, genau. Das ist gut, weil wir haben ja einen italienischen Koch dabei, wenn wir es tun. Ja. Das, das stimmt. Da bist du schon fit Aber ich glaube,
2: eine. dass er, ja, wenn ihr das Wort Pfannenpizza hört, dann <lacht> <lacht>
1: Aber jetzt mal ernsthaft, was, ja. hättest, was hättest du denn gemacht, wenn es jetzt so mit dem jetzigen Thema nicht funktioniert hätte? Ich hätte
2: wohl gewusst, was ich gewollt hätte, aber ob ich das geschafft hätte. Was hättest, hättest du denn gewollt? Ich, ich wollte schon auch eine Zeit lang Tierärztin werden. Warum? Äh, ja. Du schläfst gerne Tiere ein. Genau, ja. das Leid anderer, <lacht> ist mein Vergnügen. Nein, ich nicht, weil ich hätte, also es war ja so, als Kind hat man sich das ja, wenn man Tiere mochte, schon auch überlegt, dass das was Schönes sein könnte, denen dann so zu helfen. Da hat man aber natürlich auch noch eine sehr verstrahlte Vorstellung davon, was das für ein Job ist.
1: Was ja die wenigsten wissen, dass man als angestellter Tierarzt doch echt wenig Geld verdient. Ich halte ja ab und zu Vorträge an tierärztlichen Hochschulen und ähm, das ist wirklich krass. Also ich glaube, in den letzten drei Jahren haben keine sechs Männer abgeschlossen, sondern es ist inzwischen eine mega frauendomäne Also wenn man als junger Mann auf der Suche ist, studiert Tiermedizin, du hast wirklich da die freie Auswahl, kann man sagen. Ähm, die Jungs, die da hingehen, die sind da echt Popstars in den, in den Kursen.
2: Man munkelt auch, dass die sich da
1: eigentlich nur eine Frau angeln wollen. Nur deshalb sind ja. die da. Die, die meisten haben gar kein Abitur. Die setzen nee. sich einfach mit in die Vorlesung. Aber tatsächlich ist es krass, weil natürlich... Ähm, wenn du dir das Berufsbild, also viele von uns haben ja im Kopf, weil der Tierarzt immer irgendwie teuer ist, wenn man dahin geht, haben im Kopf, ja, Tierärzte müssen immer automatisch sehr wohlhabend sein. Das ist überhaupt nicht der Fall. Natürlich gibt es Tierkliniken und Tiermediziner, die wirklich viel Geld verdienen und auch zu Recht. Aber so diese typische kleine Tierarztpraxis, die man kennt, das ist wirklich hartes Brot. Und auch gerade für angestellte Tierärzte ist das echt, echt, echt äh, hart verdientes Geld. Zumal das ja ein wahnsinnig aufwendiges Studium ist, über viele Jahre, und das ist auch die Einschätzung der ganzen Universitäten, mit denen ich spreche, die, die schreckt die auch sehr ab dadurch. Ne?
2: Ja. Ich weiß nicht, ob du vielleicht zum Commodore, um das abzuschließen, noch was sagen willst. Ich hätte jetzt nur noch was, also dieses, ja, dieses ist ja so ein ganz auffälliges Haarkleid, was ja, sie haben, diese so extreme Verfilzung, ja. genau. Da wird ganz gern auch mal geschrieben, dass sie das irgendwie vor Hitze und Kälte angeblich schützt ja. oder dass vielleicht auch Raubtiere da äh, nicht so gut anpacken, angreifen können. Wobei ich, Quatsch. Es halt die auch Und ich denke auch, also für den Hund ist es natürlich eine ganz krasse Beeinträchtigung und äh, man könnte vielleicht sogar sagen,
1: äh, Qualzucht an der Ja, also, dass ein, ein langes, dichtes Haarkleid für einen Herdenschutzhund überhaupt keinen Sinn macht, ist ja selbsterklärend, weil ja natürlich die Tiere, die die attackieren müssen, in aller Regel auch wehrhaft sind. Mhm. Also, wenn ein Kangal den Mut hat, einen Wolf zu attackieren, ist es in aller Regel ja kein Einzeltäter, sondern eine Gruppe. Und die müssen auch sozusagen davon ausgehen, dass es wehrhaftes Verhalten der potenziellen Beute gibt. Deshalb sehen wir ja die Kangals, die in der Türkei noch wirklich im Einsatz sind, da sehen wir ja immer, dass die ähm, sehr breite Halsbänder mit langen Stacheln nach oben haben, um auch vor Angriffen von Raubtieren im hals nacken zu schützen. Also Und viel Fell bedeutet auch immer, sehr angreifbar zu sein. Also ob es jetzt wirklich ein klimatischer Schutz ist, das, das wage ich auch zu bezweifeln, weil wozu die Dreadlocks? Macht überhaupt keinen Sinn. Und Gott sei Dank ähm, boomt der Commodore überhaupt nicht. Also da glaube ich, dass man als Hundetrainer vielleicht zwei in seiner Laufbahn sieht. Ich hatte zwei, deshalb was. behaupte ich das jetzt. Ähm, und das waren Geschwister aus einem Wurf in einer Familie. Und ich sage nur Hölle, Hölle, Hölle. Also mit Besuchern empfangen und so ging da nicht mehr viel. Das ist misstrauisch. Wie die, ja, ja. Leider, leider nicht den Rückwärtsgang bei Misstrauen gehabt, die beiden. Sondern die haben gesagt, wir gucken mal, dass die anderen misstrauisch werden in Zukunft, wenn die reinkommen. Und äh, dieser Hund ist aber auch Gott sei Dank wird nie ein Hund sein, der boomt, weil er auch optisch nicht ansprechend ist. Die Leute finden ihn in aller Regel nicht süß oder nee, so. Ne? Man ist,
2: findet das eher bizarrer. Wenn genau, man das
1: sieht. genau. Also man weiß auch nie, hat man den Keks oral oder rektal verabreicht, wenn man ihn so <lacht> sieht. Ne? Ist, schmeckt Keks ist weg. Okay, ja. das passt schon. Ähm, das heißt natürlich nicht, weil auch hier werde ich wieder Zuschriften kriegen. Es gibt garantiert auch jemanden, der hat einen total netten Zuhause der auch irgendwie glücklich und munter durch die Welt rennt. Aber im Kern ist das ein sehr ursprünglicher, sehr urwüchsiger Hund, der ähm, auch nicht sehr kommunikativ mit anderen Hunden ist. Andere Hunde haben, also die beiden, die ich im Training hatte, hatten permanent Stress mit anderen Hunden, weil die Hunde sie überhaupt nicht einschätzen konnten. Weil die die nicht lesen
2: konnten. Keine Mimik, gar fällt. keine
1: Mimik zu erkennen, Körpersprache, also ob der jetzt abgeduckt fixiert hat oder ob der entspannt rumgeschlendert hat, das konnte man eigentlich kaum erkennen. Da waren schon übertriebene Gesten nötig, dass überhaupt etwas zu erkennen war. Wird mit Sicherheit ein Hund sein. Ich habe keine Ahnung, wie viel es da in Deutschland gibt. Wahrscheinlich zwei Hände voll. Ja. Aber wenn du mich schon so fragst, hm. ich wäre geworden, wenn ich diesen Job nicht gemacht hätte. Achso,
2: Verzeihung, ja. <lacht>
1: ähm, Fußballprofi, ja, oder? Ja, Fußballprofi war ja das Talent und vor allem der Fleiß nicht da. Als Kind habe ich mir das natürlich gewünscht. Also für mich war mit zwölf absolut klar, ja. dass ich Kapitän der deutschen Nationalmannschaft werde. Da also habe ich auch keine Sekunde <lacht> dran gezweifelt. Und dann so mit 14 erklärte man mir, man müsse laufen dazu. Und dann war es im Prinzip auch durch. Dann, dann ging es einfach nicht. Und deshalb habe ich ja Sportpublizistik studiert und ich hatte wirklich wahnsinnig Lust, Sportreporter zu werden und könnte mir diesen Beruf auch heute noch vorstellen. Also ich habe gar nicht genug aktuelles Wissen über die Fußballwelt, um das jetzt zu können. Aber ich glaube, so rhetorisch könnte ich das. Ich hätte auch als junger Mann auch keinen Schiss gehabt, Interviews zu führen. Wir, als ich an der Sporthochschule studiert habe, haben wir in dem Publizistikkurs, haben wir ja, Trainer interviewt, die schon große Namen hatten. Und ich durfte Bernd Schuster interviewen, der zu der Zeit kein Trainer war, sondern gerade die Ausbildung als Trainer machte. Mhm. Und es war eigentlich ganz lustig. Die glaubten, wir machen ein Interview mit denen. Aber eigentlich waren wir da, um denen vorzuführen, wie durfte die sich verhalten. Und die haben eigentlich von uns eine Schulung bekommen. Und eine Grundidee war, dass wir die imitieren sollten. Das heißt also, immer wenn der irgendeine Geste machte, solltest du die auch machen. Und bei mir und Bernd Schuster gipfelte das darin, dass wir parallel den Finger in der Nase hatten. Das war also völlig absurd. Und lustig ist nur, dass Bernd Schuster in dem Interview... Als ich ihn gefragt habe, Mensch, ne, wenn Sie da mal Trainer sind, der FC Köln, das könnte doch mal... Und da hat er so süffisant gesagt, nee, also das wäre jetzt wohl nicht so sein Ziel. Also er würde schon, wenn, dann auch ein bisschen größer denken. Und zu guter Letzt war er Trainer hier. Oh. Und das Lustige war, ich habe dann mal eine Trainingseinheit hier gesehen. Und nach einer Trainingseinheit war eigentlich klar, dass Bernd Schuster nicht geeignet ist, eine Mannschaft wie den FC Köln zu trainieren, weil der überhaupt kein Interesse daran hat, einem Fußballer das Fußballspielen beizubringen. Und ich will jetzt mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wenn man zum FC Köln geht, dann ist man in aller Regel, hat man jetzt nicht so eine Karriere wie Messi vor sich. Das sind alles gute Jungs, aber das sind eben keine Weltstars. Und da gab es eine Situation, ich weiß nicht, ob hier jemand ist, der sehr Fußball. Affines, aber da spielte damals Holger Geismayer hier. Und Holger Geismayer war Stürmer, der ein super Junge war und auch echt Gas gegeben hat und so, aber der konnte einfach gar kein Fußball spielen. Und da war eine Szene, die ich beim Training beobachtet habe und dann sollte Holger Geismayer beim Training immer so am 16-Meter-Raum stehen und Dorinel monteano ein sehr guter Fußballer, sollte ihm immer den Ball in den 16-Meter-Raum flanken und Holger Geismayer sollte ohne Gegenspieler einfach die Bälle so aus 10, 11 Metern Volley aufs Tor schießen. Und die ersten zehn Versuche, da traf der einen mit dem Schienbein, einen mit der Spitze. Und ich hätte die Erwartungsgehaltung gehabt, dass ein Trainer sagt, guck mal, Olga, so geht das. Ich zeige dir oder ich sag dir mal, wie das geht. Und Schuster stand da, kopfschüttelnd und fassungslos, wie jemand technisch so minderbegabt sein könnte. Aber der hatte überhaupt gar nicht den Impuls daran, was zu ändern. Den Impuls Ende. zu sagen, ja, wie geht das oder mhm. so. Ne? Und das, dadurch, dass der aber jetzt den Ruf hat, Franz Beckenbauer ja auch, aber da liegt vielleicht so in der Ausstrahlung nochmal ein Unterschied. Ne? Mhm. Also die alle, die bei Franz Beckenbauer gespielt haben, haben ja auch gesagt, also was beigebracht hat, der uns nicht. Der hat nur gesagt, so machen wir das jetzt und fertig und Ende. Und bei Bernd Schuster war das eben nicht so der Fall. Aber ich habe das als junger Student natürlich total geliebt, dass wir in so Situationen kamen. Und ich könnte mir diesen Beruf auch heute noch zu jeder Zeit vorstellen. Ich finde das wirklich toll.
2: War das eine Bewerbung jetzt?
1: Ja, ich habe mich ja schon einmal ganz aktiv beim ZDF beworben. <lacht> und zwar habe ich ja mal mit Katrin Müller-Hohenstein gedreht, die das Sportstudio moderiert. Und dann habe ich ihr gesagt, ich liebe das. Und ich habe als Kind immer davon geträumt, das Sportstudio zu moderieren. Und dann hat sie wirklich mit einem Strahlen im Gesicht gesagt, okay, du hast meine Worte drauf, du kannst das einmal mit mir zusammen moderieren. Und ich habe wie ein Honigkuchenpferd gestrahlt. Und dann hat sie gesagt, wenn der erste FC Köln Deutscher Meister wird. Hm. Also, nächstes Jahr. Gott.
2: Sehr gut. Äh, ist es vielleicht Zeit, unseren ersten Gast
1: auf die Bühne zu bitten. Der übrigens auch einmal an einem Fußballturnier teilgenommen hat, an einem Charity-Turnier von Lukas Podolski in einer Halle. Und da gibt es eine legendäre Aufnahme, wie diese Person auch den Ball versucht, Volley aufs Tor zu schießen und zwei Zuschauer in der 47. Reihe trifft.
2: War das Absicht? Ich würde in dem Fall das Ich behaupte, das Frage dass es nicht
1: Absicht war. <lacht> ähm, der Mensch, der jetzt kommt, den würde ich inzwischen als einen Freund bezeichnen. Und wir haben eine sehr ähnliche Vergangenheit, kommen aus derselben Region. Und zehn Jahre lang hat der Sender versucht, mich mit ihm zu vernetzen und immer wieder gesagt, du musst mit ihm mal was zusammen machen. Und ich habe zehn Jahre konsequent gesagt, nie im Leben könnten wir beide zusammen funktionieren. Und dann haben wir uns kennengelernt und festgestellt, das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Ihr habt ihn vielleicht schon gesehen. Heute zu Gast ist der Def
0: Ja, hallo. Sitz. Hallo. Das ist ganz schön link, dass du das mit dem Fußball gesagt hast. Odonko hat mir. Odonko, da waren die beiden quer, zusammen. Quer zum Tor den Ball halb hoch und ich habe gedacht, entweder Tribüne oder Tor. Tribüne. <lacht> Tribüne und da einbautig. saß auch
2: niemand, den du. Nein,
0: nein, aber das Ding ging wirklich, das kann man bei YouTube, glaube ich, sehen, das Ding ging so furchtbar in die Tribüne. Das Tor war <lacht> da und der Ball ging wirklich dahin. Also, es war brutal. Das war, ich war übrigens brutal.
1: dagegen, dass du heute Gast bist. Weil, als ich dich eingeladen habe, ja. waren wir noch in der gleichen Gewichtsklasse.
0: Ja, das stimmt. Ich habe äh, hab auch extra dafür eingekocht, nur um mal zu zeigen, dass es bei dir
1: auch langsam Zeit wird.
2: Wie, was ist dein Geheimnis? Willst du es uns sagen? Hat sich hast ein Bein gemacht?
1: amputieren lassen, wiegt jetzt 15 Kilo weniger. So,
0: so nein, ich habe mir die Haare schnallen lassen. Äh, nein, ich esse halt einfach gar keine Süßigkeiten mehr. Ja, das
1: kann ja jeder. Und ich also, esse gar kein ja,
0: und ich esse gar kein Brot mehr. Ja, und mache Sport. Das war es aber eigentlich auch schon. Wir weißt du, diese,
1: diese Scheiße mit, ich nehme weniger Kalorien zu mir und mache mehr Sport. Das ist mir das zu ist, banal. Nee, stimmt. Man muss,
0: man muss Keto-Gummibärchen
1: morgens oh essen, Gott. damit
0: das funktioniert. Das aber das kannst du hier mal das erzählen, stimmt.
1: weil das ist wirklich Wahnsinn. Also Deffi hat dann ja wirklich jetzt viel Sport gemacht, sich vernünftig ernährt und so weiter. Ich habe da großen Respekt vor. Dankeschön. Und ähm, finde das auch eine kluge Entscheidung. Ich bin halt noch nicht so alt wie du, wenn ich dann alt genug bin, dann entscheide ich mich auch so, aber stimmt. Aber das Verrückte ist ja, wenn man so ein bisschen öffentlich ist, dann passiert ja passieren ja manchmal Sachen mit dir im Internet, die du nicht steuern kannst. Und als deffi dann so das erste Mal nach vorne ging und gesagt hat, so Leute, ich habe jetzt hier ein bisschen abgespeckt, so und so habe ich das gemacht, kamen sofort lustige Anzeigen. Vielleicht kannst du es mir erzählen. Ja, es
0: gibt ja so eine Gummibärenfirma, die werben mit ganz vielen Leuten. Das war auch angeblich schon in der Höhle der Löwen und hat dann einen Aufschlag gehabt. Und die waren alle auch total begeistert, nur die waren halt nie da. Und ähm, das Geilste ist, ich wiege ja jetzt 85 Kilo und habe vorher 95 gewogen. Ich habe da letztes Mal 95 gewogen, da war ich 26. 20 oder so, ne? Also das, das ist schon nicht die Wahrheit. Und ich hätte mit diesen Gummibärchen halt abgenommen. Und dann haben die ganz fies hinterhergeschoben, dass man die bestellen kann. Und ich stehe auch Rede und Antwort. Und dann haben die äh, meinen Namen einfach genommen. Und ich habe dann wirklich, da haben dann viele Leute hingeschrieben. Und ich habe dann da auch geantwortet, also mein Fake ich. Und dann haben mich viele angeschrieben. Du, ich nehme das jetzt eine Woche. Mhm. Ich nehme überhaupt nicht ab. Und ich habe mir gedacht, was nimmst du eine Woche? Ja. Und nimmst nie eine... ja. Alter, was, was, was willst du jetzt von mir? Ja, ne? ja ich finde das total blöd von dir. Ich nehme nicht ab. Was mache ich denn falsch? Ich so, ja, friss einfach weniger. Ne? Dann, dann funktioniert das auch. Aber wobei kann ich dir jetzt helfen? Und es war dann wirklich so, dass, dass wir dann das wirklich recherchiert haben. Ich habe mir dann die Sachen schicken lassen und ich werde jetzt halt auch... Äh, es geht mir da nicht um Kohle oder irgendwas. Es geht mir einfach darum, so Leuten das Handwerk zu legen. Ich werde jetzt strafrechtlich und zivilrechtlich dagegen vorgehen, weil irgendeiner muss doch auch mal sagen, Leute, jetzt ist hier einfach mal Stopp mit dieser permanenten Leuteverarscherei im Internet. Ich finde das so gruselig. Ne? Also, schrecklich, schrecklich. Und Aber
2: darf ich dazu ganz kurz eben was sagen? Ja. Weil dieselbe Nummer... Mit den Gummibärchen, die wurde auch mit Kollege Dr. Hirschhausen abgezogen. Ach, also, guck, Und er ist auch dagegen vorgegangen, abgenommen. aber seine erste Reaktion auch war, Leute, wenn man mit Gummibärchen abnehmen könnte, ich wäre doch der Erste, ja, der, ja, das, ja, der genau. das machen würde, ja. der euch davon erzählen würde. Ja, aber
1: pass auf, jetzt kommt ja das Gemeine. Du kannst dich als öffentliche Person ja im ersten Schritt nicht dagegen wehren. Es passiert und plötzlich geht viral. Der eine schickt es dem ja. nächsten, dem nächsten, dem nächsten, dem nächsten. Und du erfährst es eigentlich als Letzter. Weil jetzt mal im Ernst, ich habe wirklich genug zu tun, als jeden Tag im Internet zu stöbern, wer schreibt da über mich irgendwas? So, und dann kommt das und dann denkst du, hä, wie? Und dann nimmst du es erstmal nicht für voll, denkst ja, okay, ist ein Witz und plötzlich kommt Dynamik rein. Und in dem konkreten Fall spielen ja viele Sachen eine Rolle. Das eine ist, dass erstmal den Leuten suggeriert wird etwas, was der Defi nicht gemacht hat mhm. und was auch ziemlich sicher nicht zum Abnehmen führt. Das nächste ist, es wird ja eine Marke missbraucht. Also das heißt eigentlich, wenn du wenn du jetzt eine öffentliche Person als Werbeträger buchen willst, kostet das auch etwas. Das heißt, es geht da ja auch darum, dass ja nicht nur ein finanzieller Schaden entsteht, sondern der DEF steht ja wirklich. Also man kann ihn ja finden, wie man will, wie mich auch, aber der steht ja total für Ehrlichkeit und für gerade raus sein. Und wir kennen uns ja jetzt wirklich gut und immer wieder, wenn Werbeanfragen kommen, ist das Erste, was der DLF fragt, was ist das? Ich will mich damit auseinandersetzen und wenn ihr das nicht geil findet, dann spielt der Betrag keine Rolle. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wir hatten eine Anfrage von einem Energy Drink Hersteller, der auf den Markt wollte. Und er hatte auch eine lustige Idee und sagt, oh, der Deffi ist ja immer auf Puls, da finden wir richtig gut, ne? Der soll mal das Zeug richtig? bewerben und dann ist er hier die Energie und so. Und der Deffi hat sofort gesagt, und das ist bestimmt schon drei Jahre her, ja, das ist so eine Zuckerscheiße, die bewerbe ich
2: nicht, Punkt aus. Vor allem bist du ja in den Zaubertrank gefallen, als du Kind warst, das ist, würde dir ja niemand abkaufen. So, dass war du ich so auch so
0: lange so, ne, so <lacht> Nein, aber es ist ja, du hast ja auch irgendwo, hast du ja auch, ich, ich sag mal, den Leuten gegenüber, hast du ja auch ein Standing und Du musst, also ich finde so, dass das einzige, was uns irgendwann, also durchs ganze Leben begleitet, ist, wenn man ehrlich ist. Ne? Und ich finde das so unfassbar wichtig. Und ich kann dem Geld wegen das einfach nicht. Ich habe damals, als ich das Haus gebaut habe, äh, kam Poco und da, wir, wir wurden ja begleitet. Kam Poco. Was Poco? Hör mal, äh, Poco? Poco dieses Einrichtungsmöbel, Möbel. dieses Möbelhaus, ja, ja, ja. wo du günstig Möbel kriegst, das was ich auch nicht. cool finde. Das ja, nee, nee, nicht. nur, hat, nur hier Wolfrens ja, und hier, ne, ja, ja, alles so, nur ja, Bitte Programm, jetzt keine ne.
2: Leitdebatten. <lacht> ne.
0: Nein, aber das ist, die kamen halt und und ich finde das auch cool, weil wir haben Jahre später meiner Schwiegermutter dann eine Küche gekauft. Meine Schwiegermutter war sehr alt. 15, 1600 Euro eine Küche, wo auch so ein so ein Herd drin war. Das war völlig ausreichend, finde ich ganz, ganz toll. Aber ich habe ein Haus gebaut und habe halt die Möbel nicht verbaut. Und dann kann ich nicht mich dahinsetzen. Ich heiße halt nicht Dieter Bohlen und und sagt dann ja, ey äh, äh, vom Bohlen empfohlen und und macht dann für ein hauswerk was er nie benutzen würde. Das muss schon wirklich passen. Das finde ich halt wichtig. Und dann lasse ich lieber mal den einen anderen Euro liegen, auch wenn es damals bei dem Hausbau sehr sehr weh getan hat. Aber ich muss mir da treu bleiben. Nee, ne, und das, es kommt das ist und, wichtig. Und
1: was, was ein ganz wichtiger Punkt ist. Und das finde ich allgemein in der Diskussion so wichtig. Das ist äh, natürlich eine andere Ebene jetzt. Aber als der Matthias Semester kleinwüchsiger Sperrwerfer ist im Internet auf schlimmste Art und Weise von einer Frau, die Krankenschwestern ausbildet, diffamiert worden und und richtig bepöbelt und beschimpft worden. Und da sind wir sofort strafrechtlich gegen vorgegangen und haben gesagt: Okay, jetzt ist im Internet mal eine Grenze überschritten. Man darf eine Meinung haben, man darf sagen, man findet jemanden blöd, aber wenn da so Sachen kommen wie ja mit dem Krüppel würde im Normalleben keiner seine Zeit verbringen, ähm, dann muss man dagegen vorgehen. Und genauso finde ich auch richtig dass der DelF jetzt gegen diese Firma vorgeht, die behauptet, er hätte diese Gummibärchen gemampft und würde sie empfehlen. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass das Geld, was dabei rauskommen wird, und ich hoffe das, Firmensitz ist in England, ist alles nicht so einfach. Aber sollte da Geld bei rauskommen, wird das bei einem guten Zweck landen. natürlich, definitiv. Ich will mich damit nicht bereichern. Du hast
2: ja diesen besonderen guten Zweck, weil du hast doch so eine spezielle Vereinigung, da immer die du da immer nennst. Ja, ich mag halt
0: unheimlich gerne das hundesenioren beats stevis Also ich finde die unheimlich toll, weil die wirklich Hunde aufnimmt, die weggeworfen wurden. Die einfach, die hat einen, um einen Fall zu nennen, die hat einen, einen Hund bei sich vorne angebunden gehabt. Die, die kleine Lütte hatte so ein Auge. Und du kann, konntest noch nicht mal in der Nähe von dem Auge Kommen, das hat er wohl schon wehgetan, weil das schon so ja. wow war. Und das Auge musste entfernt werden und die wurde eigentlich da ausgekommt, mach du mal, schläfer die ein oder sonst irgendwas. Und die kümmert sich um die, wenn da nochmal was vermittelt werden kann, wird das vermittelt und wenn nicht, werden die halt, leben die da in einem tollen Rudel und äh, wunderschön. Aber äh, Katharina wollte auch was
1: anderes hinaus, da bin was ich mir denn? sicher. Der und ich haben mal bei Grill den Hänstler zusammen gekocht und wenn man da aus <lacht> Steffen schlägt, dann kann man auch Geld spenden für einen guten Zweck. Und ja, Laura Rotorra ja. kommt zu DELF und sagt, was ist denn dein guter Zweck? Und Deffi sagt, wie selbstverständlich, ja, ich spende an Ärzte ohne Yachten. <lacht> und das Coolste und, war, wie die reagierte: Ah, Ärzte ohne Yacht finde ich super. Und dann war so, also <lacht> das, tut das, äh, was das hat einen Moment gedauert, klar, weil die natürlich als Moderatorin auch in dem Moment ja, auch unter das Dampf steht. Lustig, ne? Das stimmt. war ein lustiger das, Moment.
0: Das war Herz so lustig, wie die überfahren wurde. Ne? Ja. Das war schon lustig. Weil ich wollte mal gucken, hört die dir auch wirklich zu? <lacht> oder, oder ist sie schon zwei <lacht> Schritte weiter? Sie war ein Schritt weiter. <lacht> ja.
1: So, aber eigentlich kannst du dir vorstellen, sind wir nicht hier, weil wir über deine sportlichen Fähigkeiten sprechen wollten. Ne. Sondern natürlich ist ja klar, dass Deffi auch hier ist, weil er hundeverrückt ist und weil er natürlich auch jetzt gerade in einer Situation ist, wir drehen ja auch in den nächsten Tagen dazu etwas, ja. ähm, dass er einen Hund hat, Kai-Uwe, Old English Bulldog. Die meisten von euch kennen Kai-Uwe. Ähm, und Kai-Uwe ist ja jetzt auch in einem betagten Alter. Ist also für einen Old English Bulldog echt Methusalem, muss äh, man sagen. Absolut, die werden 8 bis 10, der wird 13. Ne? Und, wow. ähm, und ist tatsächlich auch gut drauf noch. Also Tierarzt war ja vor kurzem ziemlich begeistert. Weinst du ja, jetzt schon? Ja, hör auf, ja.
2: <lacht> oh, also ich
1: ich, ich erzähl jetzt oh. einmal kurz. Der, der Kai-Uwe ist natürlich klar, wir alle haben ein besonderes Verhältnis zu unseren Hunden. Jeder von euch hat das. Und jeder zu seinem. Und so hat das Detlef natürlich auch mit Kai-Uwe. Und jetzt ist natürlich die Phase, wo es natürlich auch darum geht, immer wieder zu bewerten, wie hoch ist die Lebensqualität eines alten Hundes, wie lange... Dankeschön. Da kommt jemand aus dem Publikum und bringt Taschentuch. Ja, das ist schön. Das, das, das ist ein Kompliment an dich bei mir. Zwiebel lass mal laufen, lass mal laufen. Und, ah, fuck, Und ähm, natürlich ist auch klar, dass wir alle uns, das ist ja eine Fehlkonstruktion der Natur, dass ein Hund nicht 120 wird. Ne? Und dass wir uns alle auch irgendwann mit dem Thema beschäftigen müssen, wann kommt der Zeitpunkt und wann nicht. Und ähm, natürlich ist Kai-Uwe wirklich schon echt alt, aber immer noch gut drauf. Aber... Bei einem Hund in dem Alter und besonders auch dieser Rasse kommen natürlich Höhen und Tiefen. Und ich weiß, und ich weiß auch, dass ich es erzählen darf, ich war vor einem Jahr ungefähr ähm, in New York, Zeitverschiebung, und irgendwann habe ich Deffi am Telefon. Total aufgelöst, ging ihm wirklich schlecht und ich wusste sofort, irgendwas ist. Und er erzählt ja mir... Mensch, ich war mit Kai-Uwe oder Nicole war mit Kai-Uwe beim Tierarzt. Ähm, unser Tierarzt war nicht da, wir mussten in die Klinik. Gibt ein Riesenproblem, das und das sind die Themen. Er redet uns eigentlich jetzt zur Einschläferung. Und dann haben wir telefoniert und haben lange drüber telefoniert. Und ich bin kein Tierarzt und maß mir auch nicht anders zu beurteilen. Aber wir haben darüber geredet, was sind eigentlich jetzt die Symptome? Und was ist eigentlich jetzt das? warum der Tierarzt das jetzt so sagt. Und dann haben wir eigentlich gemeinsam am Telefon entschieden, um zu sagen, hey, der sitzt ja jetzt nicht zu Hause und hat Schmerzen wie doof. Warum warten wir denn jetzt nicht drei Tage? Und ich finde das wirklich wichtig, dass dein Bauchgefühl das sagt. Und jetzt verstehe ich die Einschätzung des Tierarztes, aber wenn die Einschätzung nicht ist, der Hund hat wahnsinnige Schmerzen, dann finde ich, haben wir doch jetzt noch mal zwei, drei Tage Zeit. Und dann haben wir gemeinsam viel darüber gequatscht ja, und gesagt, ja. ey komm, wir gucken mal, wir gucken mal, wir gucken mal. Und siehe da, zwei Tage später beim bei seinem vertrauten Haustierarzt gewesen, der einfach nur die Stirn in Falten gelegt hat und gesagt hat, Hä? wie jetzt. Und hat ein bisschen rumgewurstelt und das ist jetzt, weiß ich nicht, ein halbes Dreivierteljahr oder ein Jahr, ein Jahr. Über ein Jahr. Über ein Jahr. Das Schlimme
0: ist ja, wir haben den auf aufgrund dieses Ratens dieser Tierklinik ja das, das Essen total falsch gegeben. Ich habe es dann total puriert, weil er sollte einen Sack hier haben und ja, der kann ja nicht mehr, das einmal erklären, kann nicht
1: mehr schlucken. Einmal erklären, weil ja jeder weiß, wo mm -hmm. es da geht.
0: Ja, es, es ging darum, dass man ihm Kontrastmittel gegeben hat und dann geröntgt hat. Und dann hieß es, der hat in, in der Speiseröhre hat der ein, 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 so, 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 so einen Knick und da kann der das Essen halt, der isst das und, und der kotzt es immer wieder aus und isst und kotzt es immer wieder aus. Und das geht nicht und der muss hoch, der muss dann nach dem Essen, das haben wirklich junge Hunde auch teilweise. Der muss dann nach dem Essen, muss der auf den Stuhl, da muss der hoch, da kann man auch einen Sitz für bauen. Und ich so, Chef, ich, der ist elf, zwölf Jahre, ich kann jetzt keinen Sitz bauen, wo ich den dann nachher reinsetze. Wie soll ich dem dann erklären? Der sagt mir, Alter, hast du sie noch alle? Ne? Und, und, ähm, und das ist, sagt
1: er dann wirklich. Das sagt er wirklich, <lacht> ja.
0: Und es ist halt ähm, so, dass äh, ich gesagt habe, boah, das geht nicht. Und dann haben die mir in der Nacht gesagt, ja, dann wäre jetzt am besten, mir sedieren den jetzt. Ich sag ja, mach, mach du mal. Ich sag, da, da haben wir andere. Und dann haben wir dieses Gespräch gehabt. Und dann hat man mir aber gesagt, du musst das Essen richtig pürieren. Dann habe ich immer das Essen total püriert und dem fast flüssig gegeben. Ich habe gedacht, mein Hund, mein Hund. Dadurch konnte der das Essen aber nicht mehr aufnehmen. Hat immer Dünnschiss gehabt und dann hin und her und nach drei Wochen ungefähr. Ich war immer mit einem Austausch bei mir, mit meinem Tierarzt und er sagte, boah, irgendwas kommt mir spanisch vor. Ich habe dem das aber nicht gesagt, dass ich das Essen püriere, weil ich gedacht habe, okay, das ist ja richtig. da muss ich dem ja jetzt nicht extra sagen, das wird er ja wissen. Und ähm, irgendwann war es so, sagt der, wir müssen den jetzt mal am Tropf legen, der hat keine Nährstoffe mehr. Ich sage, wie kann das denn? Der isst doch jeden Tag, ich mache dem das doch immer schön klein. Ich habe dem beigebracht, da da auf der Treppe ist. Der steht immer so dabei hoch und ist das dann, dass das hat gut durchrutscht und so. Am besten in einem durch, hinten Tüte dran, wieder raus. Und, und dann sagt er, wie du pürierst dem das? Und sagt er immer, weich das nur ein und gib dem das. Und dann habe ich gesessen, meine Frau wird gleichzeitig am Knie operiert. Dann bin ich von da nach da, habe dann mit dem Hund bis den ganzen Tag Wobei am Kopf ich das Gefühl gesessen. habe, um
1: KIU U warst und ich ein bisschen mehr gekümmert. Also jetzt war unter uns.
0: Ja, und <lacht> <lacht> und es war dann so dass dass ich da von morgens bis abend hab den mit nach Hause genommen anderen Tag wieder und es ging ihm dann auf einmal von Tag zu Tag besser weil er die die Nährstoffe wieder äh, bekommen hat wir haben gedacht vielleicht ist es Morbus Edison ist auch so eine Krankheit wo dann wo dann äh, die die äh, das Eiweiß oder so nicht richtig gespalten werden kann und da kann man aber auch wieder Tabletten vergeben ich sage ich mache alles drück rein was reingedrückt werden muss. ich mache das einfach und ähm, es war aber so dass er sich nach zwei Wochen so un Unfassbar toll wieder erholt hat. Und ähm, wir waren jetzt mit dem ähm, beim Arzt. Super, ein Wahnsinnsblutbild vom Röntgen her. Die Rasse ist ja nun mal eben äh, sehr, sehr schwierig. Da kommen wir ja gleich auch noch zu. Und äh, für diese Rasse sieht das sogar noch ganz okay aus. Ne? Es ist nicht wie bei einem normalen Hund. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Und äh, da konnte ich dann wirklich glücklich jetzt sein. Und, und, das, und da und bin das, ich so
1: froh drüber. Und das Spannende ist aber, und das könnt ihr ja alle nachvollziehen, der Defi ruft mich in New York an und weint, weil er denkt, die Messe ist gelesen. Und vor ein paar Tagen ruft er mich an und weint, weil die Blutergebnisse so gut waren. Und, 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 und Hauptsache hier, holen. <lacht> Nein, aber wir alle kennen das. Jeder von uns und jeder, der ein Haustier hat, kann das nachempfinden. Und das ist Klar, jetzt haben wir beide die Tendenz, im Podcast rede ich ja oft darüber, auch sehr nah am Wasser gebaut zu haben, das ist ja ganz klar. Aber trotzdem kennen wir diese Gefühle. Was ich aber auch gut finde, und das ist ja auch das Gespräch, was wir haben, es ist ja ein ganz schmaler Grad zwischen, ich tue noch alles, was medizinisch möglich ist, um dem Hund die Lebensqualität zu erhalten, aber ich überdrehe das auch nicht. Und ich gehe nicht hin, und da habe ich totales Vertrauen, und das weiß ich ja. zu 100 Prozent, das ist ja auch in dem, in dem aktuellen Tourprogramm, was ich mache, reden wir ja am Ende übers Sterben. Und da haben alle gesagt, ey, das ist ein Comedy-Programm, du kannst nicht am Ende über Sterben sprechen, bist du bescheuert? Doch kann man sehr wohl, weil es ja einfach auch dazugehört. Und das, was ich da am Ende sage, ist ja Mut machen, weil ich ja am Ende eigentlich die Aussage treffe, Du wirst es spüren, wenn es soweit ist. Nicht der Tierarzt weiß es besser, nicht die Nachbarin, nicht die Oma. Du hast diese enge Verbindung zu dem Hund. Und du wirst wissen, wann der Tag erreicht ist. Und ich kenne wirklich ganz, ganz wenige Menschen die aus totalem Egoismus dem Hund noch jahrelang irgendwie quälen. Und die meisten Menschen haben ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl und auch die Aufrichtigkeit und die Ehrlichkeit dem Hund gegenüber zu sagen, hier ist jetzt eine Grenze erreicht. Also ich bin mir sehr sicher, wenn der defi die zweite Meinung eingeholt hätte und auch der Haustierarzt, der Kai-Uwe seit langer, langer Zeit kennt, hätte gesagt, ey Defi ganz ehrlich, der hat Schmerzen und dem geht es wirklich scheiße dann bin ich mir sicher, hätte der definitiv eine Entscheidung getroffen. Und das ist halt der wichtige Punkt, dass wir für uns den Mut haben. Und das ist auch so dieses Thema, ähm, wir haben ja auch im Podcast mehrmals schon darüber geredet, aber es ist einfach so wichtig, dass man sich die letzte Zeit mit dem Hund nicht kaputt macht, weil ich kenne so viele Menschen, die die letzten zwei, drei Jahre mit dem Hund jeden Tag nur denken, oh Gott, wenn er nicht mehr ist, oh Gott, wenn der nicht mehr ist und so weiter. Also es gar nicht mehr genießen können, mit dem zusammen zu sein. Bis ich in deinem Programm war, habe ich genau so gedacht. Und dann war es schlimmer? Besser. besser okay. ich, weil Nein, aber
0: bis dahin habe ich wirklich so gedacht. Und als du das erzählt hast, ich habe Rotz und Wasser geholt. Ich habe gedacht, boah, so ein Arschloch, warum bringt er das zum Ende? Ich habe so viel gelacht. Ne? Aber als ich das gehört habe, wie du das erzählst und, und, und wie du das machst, das hat mir gezeigt, klar, ey, mein Gott, das ist ein Tag, wo er stirbt. Aber so viele Tage vorher hast du noch so viele schöne Sachen mit dem. Ne? Genau, es
1: gibt... Genau. Ich meine... Das ist, ja, das ist ja eigentlich ein philosophisches Thema, wie man durch die Welt geht. Ich war als Kind, der Hund, der mich am meisten begeistert hat, war Snoopy von den Peanuts. Und ähm, da, da weiß ich, es gibt so einen Cartoon, da sitzt Charlie Brown mit Snoopy an einem Steg und die gucken aufs Wasser. Und Charlie Brown sagt, Snoopy, eines Tages werden wir sterben. Und dann hat Snoop, sagt Snoopy, aber an all den anderen Tagen nicht. Und genau das ist es eigentlich. Also zu sagen, mal weggelöst von dem Hund also viel mehr versuchen, durchs Leben zu gehen und dankbar für das zu sein, was man hat. Und und wir sind wieder über Ehrenamt und helfen und so weiter. Und ich kann das wirklich sagen und der Tag kommt auch noch, das weißt du. Ich gehe ja immer wieder mal in Kinderhospize und lese ja, mal Geschichtchen vor und mache und so. Und da hat Deffi früher immer gesagt, ich kann das nicht, ich komme da nicht mit. Und jetzt inzwischen ist er in einem Zustand, wo er sagt, ich traue mich, ich will das mal machen weil er ja auch durch die Erlebnisse im Tierheim, da hattest du ja auch immer großen Wandel mhm. vor und mhm. wenn man ins Tierheim geht und da mal hilft oder mal ein bisschen mitguckt und so, ist das natürlich nicht schön. Es gibt schönere Orte als ein Tierheim oder ein Kinderhospiz, das ist ja völlig klar, aber trotzdem führt es eben dazu, dass man auch eine eigene Dankbarkeit und eine gewisse Demut für sein eigenes Leben entwickelt und sagt, schau mal, wie viele Menschen ganz andere Sorgen haben als wir oder als ich, als du Und und das macht es eigentlich sehr wertvoll und genauso finde ich, sollte man so die letzten Monate oder Jahre, die man mit Maus die hat, auch noch genießen. Und ich weiß wirklich, bei Mina, ich hatte echt Angst vor dem Tag. Ich hatte wirklich, wirklich Angst. Und bei Mina hatte ich ja, als sie ein Jahr alt war, die Prognose, wenn der Hund zwei wird, fresse ich einen Besen. Haben zwei Tierärzte untereinander gesagt. Weil sie halt eine total kaputte Hüften hatte. Also wirklich ganz, ganz schwere HD, da passte nichts ineinander. Und... Dann war ich bei drei, vier, fünf Experten in Deutschland und alle sagten, das ist nicht operabel und ich weiß, 25 Jahre her. Ne? Ja, und dann haben wir gemacht? Haben gesagt, okay, dann Feuer frei. Ich mache mit der alles, was ich mit dem anderen Hund auch machen würde. Das Einzige ist, ich gucke, dass die so gut bemuskelt ist wie möglich. Jetzt war sie für einen Golden Retriever. Weder wollte sie apportieren noch ins Wasser. Was eigentlich total absurd ist. Aber verfressen wie die Hölle. Und dann habe ich mir ein kleines ferngesteuertes Bötchen gekauft und habe dahinter immer so Trockenpanzen gehängt. <lacht> okay. Und bin dann mit dir immer an einen See und hab die Wochenlang. Jetzt weiß ich, was ich mit dir mache. Ja, hab ja, ich ja, auch ja.
0: gedacht. <lacht> das ist doch nicht das <lacht> <mit> erste, <lacht> ja. <lacht> wie der Katastrophen. Gedanke,
1: oder? Du meinst, wie bewusst du du nachher bist? <lacht> das, das, aber wieso muss ich mir das immer anhören? Ich war, da war meine <lacht> Nichte, die ist jetzt 30 Jahre und selber Mutter. Da war sie äh. ganz, ganz klein, da war ich in einer Radio-Live-Sendung. Und sie war mit dabei und sollte eigentlich still sein. War vielleicht zehn Jahre alt. Und da sagt die Moderatorin, ja Mensch, man sagt doch den Leuten nach, die werden ihren Hunden immer ähnlicher. Hund und Halter ähneln sich immer mehr. Und ich sag so, ja, ich merke das bei meinem Hund. Die wird jeden Tag klüger und intelligenter, ganz wie ich. Und die nicht im Hintergrund, was ist mit verfressener? Und, ähm, weil immer äh, Mina ja total verfressen war. Ne? Aber ich habe sie dann einfach extrem viel schwimmen lassen, habe das langsam aufgebaut. Zu Anfang ein paar Minütchen und dann hinterher waren wir bei so mal zehn, 15 Minuten hintereinander, also echt viel. Die war gut bemuskelt und wie gesagt, die ist 16,5 geworden. Und und wir waren genau 16 Mal beim Tierarzt, nämlich zum Impfen. Also sie war bis zum letzten Tag echt fit. Und ich hatte aber trotzdem totale Angst, weil sie ja so stark mein Leben begleitet hat. Das hat jeder von euch. Und bei mir war es halt so dieses im Studentenwohnheim gekauft. Ähm, als sie dann starb, hatte ich fünf Kinder, hatte eine riesen Firma aufgebaut. Und, und die hat halt, alle meine Firmen heißen Mina. Mina TV, Mina Entertainment, Mina Merchandise, alles immer Mina. Weil sie wirklich alles mitgeprägt hat. Und ich habe so eine Angst gehabt, die kann ich nicht in Worte fassen. Und als sie, als ich sie dann eingeschläfert habe oder ein, habe einschläfern lassen, ich kam an einem Tag nach Hause und sie lag im Garten und hat geschlafen. Und das war an einem Sommertag. Und dann kam ich rein und irgendwie wusste ich, heute ist der Tag. Und das war an einem Samstagnachmittag und oder so, so gegen 17, 18 Uhr. Und da waren die Kinder ja noch sehr klein. Also die Emilia war, ich sag mal sechs. Also Marleen war drei, zwei, drei, weiß nicht mehr. Und dann habe ich dann gesagt, so Leute, heute ist es soweit. Und dann ging es aber los. Also Marleen schlief schon und Marvin natürlich die Diskussion. Aber warum heute, Papa? Die liegt da wie immer. Was ist denn jetzt los? Und das können wir doch nicht bringen. Ne? Die ist doch erst 16,5. Und so diese Diskussion. Und dann habe ich den Kindern versucht, das zu erklären. Und habe gesagt, ich merke einfach, die kann nicht mehr. Die ist einfach um. Und ich will nicht, dass jetzt das Riesenleitszenario losgeht. Und dann haben wir, das war wirklich schlimm, haben da, sie lag unter dem Apfelbaum im Garten. Und wir haben als Familie da drum gesessen und einfach nur geweint. Das war furchtbar, wirklich, wirklich furchtbar. Und dann weiß ich noch, dass ich auf jeden Fall nicht... Die Kinder wecken wollte, die noch, also schon schliefen. Also Milia und Marlene waren gar nicht mehr da, fällt mir gerade auf. Das muss später gewesen sein. Und dann hat meine Ex-Frau aber gesagt, das können wir nicht bringen. Du musst die Kinder wecken. Die Kinder müssen das erfahren. Du kannst nicht, die, die werden morgen früh wach und du sagst, der Hund ist weg. Das geht nicht. Aber in dem Fall hatte sie total recht. Und dann habe ich die Mädchen geweckt und ich, dass dieses Bild, dass die Milia wirklich weinend auf dem Hund lag, das ist so furchtbar gewesen und das hat sich so schlimm angefühlt und so, Oh Gott, ich, das, das war Wahnsinn einfach. Und dann, wir haben zu der Zeit in Bonn gewohnt und man musste auf so einem Hügel und man musste runter zum Auto so 25 Stufen laufen. Und dann hatte ich, Mina konnte ja zu der Zeit schon keine Treppen mehr laufen und dann habe ich sie da so runtergetragen und sie ist vor Erschöpfung auf meinem Arm eingeschlafen. Also ein Hund schläft dir auf dem Arm ein. Und dann habe ich sie ins Auto getan und dann bin ich zu der Tierärztin, zu Simone Hendresek gefahren, die damals meine Hunde oder die Hunde betreut hat und super, super, super engagierte Tierärztin. Und die bot an, dass wir das bei mir zu Hause machen. Und ich finde das ein super Angebot eines Tierarztes. Ich wollte das aber nicht, weil ich genau wusste, die Ecke, wo sie den Hund einschläfert, die wird mich die nächsten zehn Jahre quälen. Habe ich also nicht gemacht. Jetzt ist sie ein Hund, der immer gerne zum Tierarzt gegangen ist, weil ja nie was Dramatisches passiert ist. Und dann sind wir dahin. Und das Bild, die lief ja dann auch noch selber mit rein. Und dann saß ich da und dann haben wir beide geheult, die Tierärzte mitgeweint, weil sie auch schon ewig den Hund kannte und auch als Tierarztin, Tierarztin mir gesagt hat, jede Einschläfung ist eine Katastrophe für mich. Und dann saßen wir da und dann guckte ich dieser Köter mit den großen Bolleraugen an und dann war so, ja, was machen wir denn jetzt? Guck mal, wie die guckt. Das Ist das jetzt wirklich richtig? Und dann haben wir einfach noch eine Stunde geplaudert und haben gesagt, ey, aber eine Sache machen wir jetzt noch. Jetzt kann die fressen, bis die nicht mehr kann. Und dann haben wir der so, so richtig Berg Hühnerfleisch dahin geworfen und dann hat die gefressen, gefressen und die hat ja wirklich noch richtig gemampft. Und dann habe ich überlegt, aber ey, guck mal, die frist mit so einer Begeisterung. Ist das echt heute der Tag? Ich nehme die wieder mit. Und dann war ich schon auf dem Weg zum Auto und habe gesagt, aber warum? Und dann bin ich wieder rein. haben wir wieder eine Stunde geplaudert. Und dann ist die aber immer wieder vor Erschöpfung so weggetorkelt. Und dann habe ich sie eingeschläfert oder Simone hat sie eingeschläfert und sie war, wenn ein Hund eingeschläfert wird, bekommt er ja erst ein Narkosemittel und dann erst die das Mittel, dass sie stirbt. Und sie war bei dem Narkosemittel schon tot. Und das, war, das hat sich so richtig angefühlt. Und dann habe ich drei Wochen alle Termine abgesagt, Tourtermine abgesagt, weil ich gesagt habe, ich kann jetzt nicht auf eine Bühne. Sie waren Teil der Show, da waren Riesenplakate. Von, kann ich nicht. Und das Verrückte ist, ich kam eigentlich mit der raus oder mit dem Gedanken raus und ich habe mich richtig gut gefühlt, als ich da rauskam. Ich habe dann auch nicht mehr geweint, weil es fühlte sich so richtig an. Kam nach Hause, zu Hause natürlich 48 Stunden total Trauer. Aber ich hatte mich eigentlich gut gefühlt und hab bin so durch den Tag gewuselt. Und erst zwei, drei Wochen später, da ging die Hölle los. Weil mir dann erst so richtig klar wurde, jetzt ist die weg. Die ist einfach weg. Für immer weg. Und dann wurde es richtig hart. Und dann hatte ich so, so ganz viele Rituale, die ich mit ihr hatte, waren ja jetzt plötzlich nicht mehr da. Also so dieses, jeder von uns hat irgendwelche Rituale mit dem Hund. Und, und bei mir war es ja immer, wenn wir ins Hotel gegangen sind, Tiefgarage fahren, erst die Koffer ins Zimmer und dann den Hund holen. Ich kann dir nicht sagen, wie oft, als ich schon tot war, ich im Hotelzimmer den Koffer hingebracht habe, bin in den Fahrstuhl gegangen und erst dann gemerkt, ey, der Hund ist doch gar nicht mehr da. Oder wie oft ich die noch gerochen oder gehört habe. Wie oft ich nachts mir eingebildet habe, ich höre die Tapsen laufen. Das kannst du jemand, der kein der hat, nicht erklären. Der denkt, du bist nicht ganz knusper. Aber das ist einfach so. Ich weiß nur heute Vielleicht habe ich ein paar Tage zu früh entschieden, das weiß ich nicht. Aber ich habe eine richtige Entscheidung getroffen. Und dieses Vertrauen, ich hatte so eine Angst. Und meine Tierärztin hat immer gesagt, Martin, ihr habt so eine enge Verbindung. Wenn du das nicht spürst, wer denn dann? Weil ich drei Jahre immer wieder mit der geredet habe und gesagt habe, Simone, ich habe so eine Angst, dass ich den Tag nicht treffe. Und deshalb war mir die Nummer, die wir jetzt im Programm gemacht haben, so wichtig, dass die Leute das Vertrauen an sich selber haben. Ihr werdet den richtigen Tag treffen. Gute Stimmung, ne? Leco ey. Ja, tut mir leid. Ich bin nicht so eine Memme wie du. Ja, und eigentlich sind wir wegen Kai-Uwe hier zusammengekommen, denn natürlich ist ja klar, dass Delef und ich auch ähm, über Kai-Uwe viel reden. Katharina, du?
2: Ja, nur weil wir ja also zeitlich jetzt schon etwas weiter fortgeschritten sind und ich sehe immer unseren Kollegen Stefan, der sich... Äh, hinter dir befindet, aber sehr stark in meinem Sichtfeld, der schon ja. unruhig hin und her rutscht auf seinem Stuhl. Ja, eine Sekunde. Jetzt kommt bestimmt irgendein seitlieb auf mich, so wie du guckst. Nein, nein, nein. Ja, ja, ja. So, also, was hattet ihr noch für Hunde? Ich
0: hatte tatsächlich, also meine Eltern hatten immer Hunde, waren auch Mischlinge. Und mein erster eigener Hund war ein Rottweiler. Passt aber auch total, ne? Passt auch. Ja, aber das, das Problem damals war, ähm, ein Kumpel von mir, also ja flüchtiger Kumpel, der ein totaler Idiot war, hatte halt äh, zwei, drei Rottweiler und hatte ähm, einen Dobermann noch. Und der Bastor, so hieß der Hund, der war halt kleiner, der war gedrungener und den fand der scheiße. Der war dann im Zwinger mal drei, vier Tage auch mal ohne ja. Essen und, und, und. Und ich bin dann, hab gesagt, dann gib mir den doch, wenn du da keinen Bock drauf hast. Weil Ich war so sauer darüber. Meine Frau, oh nein, den nimmst du nicht. Ja, aber ich bin dann mit meinem Papa dahin. Hab ich gesagt, Papa, weißt du was, wir bauen bei dir hinten einen Zwinger. Und da kommt er dann rein. Es war ein reiner Zwingerhund. Und ich hole den so oft wie
1: möglich zu mir, aber auch in die Wohnung. Hat Ich sage kurz ein, Zwingerhaltung nicht gut nicht akzeptabel andere Zeit aber aber vor Zeit knapp gewesen. 30
0: Jahren ziemlich normal ja. und wenn ich äh, den in der Wohnung hatte und versucht habe in der Wohnung zu haben der ist den ganz die ganze Zeit in der Wohnung hin und her und der kam nicht klar der und der wurde aber auch nur 18 Monate alt weil der ein, ein eine Art Nierenzerfall hatte und das war für mich auch äh, das ne, also war auch ganz, ganz gruselig. Und da habe hab ich mit meinem Papa das Schloss da einfach geknackt. Dann habe ich den Hund da rausgeholt, habe ein neues Schloss drauf gemacht, Schlüssel daneben liegt. Dann konnte er seine anderen äh, Hunde gerne weiter füttern, Aber ich habe den dann mitgenommen. Und äh, irgendwann hat er mich angerufen, hast du den Hund? Ich sage, ja, möchtest du den gerne wiederhaben? Nee, nee, behalte den, mach ich so. Alles klar. Ne, und und dann okay, war Pastor, das Thema und 18
1: Monate leider. Nur. Äh,
0: 18 Monate, dann haben wir lange keinen Hund gehabt, weil die Zeit nicht da war. Egal wie gern man Tiere hat. Du musst dir auch dessen bewusst sein, dass die Zeit brauchen und dass man dafür da sein Wichtigste muss. Wichtigste Thema. Das ging damals nicht, jobtechnisch. Dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und irgendwann ähm, kam dann Schröder. Schröder habe ich auch von einem äh, Zuhälter weggeholt. Da sind die in die Bude eingelaufen. Auch Old English Bulldog haben den Typen da rausgeholt. Haben Hunde, für Hunde
1: mit dicken Schädeln, so, ne? Ja. Ja.
0: Ja, <lacht> Ja. Ich hab, ja, wenn du im Spiegel guckst, ja, ja, dann... dann, ja. dann wie du eben sagtest, du magst das halt gerne, wie du selber bist. Und das war aber wirklich so ein, ein richtig... Den, den habe ich halt da rausgeholt und habe gesagt, komm, wir nehmen den jetzt. Wie wir war der den Schröder, jetzt. als du den bekommen hast? Schröder war, ich glaube, elf Monate okay. ungefähr. Man, man konnte ja. mir das nie genau sagen. Der ja. war elf Monate und der war auch in, in nicht dem geilsten Zustand. Und Schröder war eine typische englische Bulldogge. Der hatte jede fünf Minuten irgendwas. Also der Hund, also ich war... Carsten hat immer abgeklatscht. Ja, ich habe gerade meine Praxis eröffnet. Geiler Typ. Also der, der, der Tierarzt. Der Tierarzt, ja, ja. ja, Geiler Typ, komm rein. Was hat der Kleine denn wieder? Ja. Na, na, was hat Wie alt ist Schröder geworden? Schröder ist acht Jahre, ähm, drei Wochen, sechs Tage und vier Stunden geworden. Original. Und als der dann gestorben ist, habe ich das ja auch öffentlich gemacht, weil da habe ich ja mit dem Fernsehen auch schon angefangen. Da war Schröder ja dabei. Und,
1: ähm, Wie lange boah,
0: Bitte? 15 Jahre jetzt. Krass. 15 Jahre.
1: Aber das wird auch nicht auf, die Heulerei wegen Schröder. Ach, lädt mich an der das, das ist das wirklich, unfassbar. nein, das hört auch nicht auf. Nein, das wird, das
0: wird auch, nicht das auf. Wird auch nie auf. weil Schröder war so ein Typ, ey, boah, der, ey, der hat im Auto, wir haben es nicht zuhören. Bitte alle nicht zuhören. Was schneiden wir, Albert? Jetzt kommt Schneiden wir mir Wir, wir raus. haben, wir haben gesessen, ich hatte einen Smart Schröder am Beifahrersitz, ich so Cypress Hill an und. <lacht> Beide so. Das war der Kopf, Typ, der typ der, typ, der hat entschritt. nur schön auf den Arsch gesessen und hat immer schön rausgeguckt und fand hat alles geil. Natürlich nicht angeschnallt, natürlich nicht in irgendeinem Körbchen. Ich hab's ja nicht mehr alle. Mache ich heute auch teilweise anders. Und äh, ja, ich muss ja ehrlich sein, ne? Und das war ein ein unfassbarer Typ auch. Und als der gestorben ist. Ähm, da hatte ich noch gar kein Instagram, kein Facebook. Das war, äh, Instagram gab da, glaube ich, noch gar nicht. Facebook hatte ich nicht, weil ich das total doof fand. Und äh, 2010 war das. Und dann kam das im Fernsehen, weil es da dann halt, der war ja auch Teil von Ab ins Beet. Und da war das, weil wir hatten dem gerade ein, wir hatten in so einer Angeberhütte gebaut, eine kleine Veranda vor und einen kleinen Pool, so, so wie so einen kleinen Bach mit so einem Bachlauf. Dann, wenn eine Chica draußen langläuft, er so <lacht> Hier, ne? Fand ich total geil. Die Idee fand ich unheimlich gut. Er fand es richtig scheiße, aber ich fand die Idee richtig, richtig gut. Und zwei Tage später ist er gestorben. Wir haben bis Freitags gedreht und sonntags morgens... Was äh, hat er denn gehabt, dass wir so abrupt äh, dann... Herz, Herz war okay. komplett Feierabend und und der ist, der hat sich dann nachts nicht mehr hingelegt. Dann sind wir mit dem nachts in der Tierklinik und dann, ja, wir gucken mal. Und dann kam morgens der Anruf, komm äh, hier hin. Und äh, da sind wir in die Tierklinik und dann äh, Ich habe den, die, die hat den Hund reingetragen, ich habe direkt gesagt, in meinen Arm, Spritze. So, äh, wir reden jetzt, wollen Sie nein, halt die Fresse, ich verabschiede Aber mich weil jetzt hier nicht lange. Hast, ja, weil es wusstest, war es jetzt. war. Es war zu viel für ihn. Es war einfach, der hat mich so unfassbar geliebt. Das, das war genauso wie, wir waren echt so close wie Kai, nur Kai Uwe hat richtig eine Schüssel dabei. Und genau wie ich. Und mit, mit dem Ströder, das war auch so unfassbar close. Und der Hund hat mich, der hat einmal hochgeguckt und, all, und in dem Blick habe ich gesehen, boah, Alter, mach jetzt hin. Ne? Mhm. Und dann habe ich den am Arm genommen, dann hat er die, die, die erste Spritze bekommen. Da war auch schon Zappaloo am Ende rein, die Tierärzte ich, alle am Flennen. Sechs Wochen land unter und dann kam die Sendung und dann wurde in der Sendung gesagt, so er ist aber leider gestorben, er konnte das Paradies nicht mehr aus. Dann kamen ähm, ganz viele E-Mails, so wie bei dir, nicht ganz so viel, aber immerhin auch ein paar. Und ähm, da war dann da hat einer ein Bild von, das habe ich immer noch auf dem Handy, ein Bild von äh, Kai Uwe geschickt, wie der. Auf dem Rücken lag hier ein riesen Pissfleck von dem anderen und der lag so am Rücken, da war der, ich glaube, anderthalb Wochen alt. Und ja, mein, mein Nachbar hat da so eine Hobbyzucht und ich so, ach, Alter, ey, haltet doch eure Fresse jetzt mit neuen Hunden, da, da will ich, ich will gar keinen mehr, ich kann, ich kann das vom Herzen einfach nicht mehr. Und immer, wenn ich mir den Hund angeguckt habe, habe ich gesagt, so, boah, wie coole Sau, das sah aus, als hätte der so Koläten wie Elvis, weißt du, und ich so, oh. Geiler Typ. Ey. Und Nicole hat das gespürt, dass immer, wenn ich den angeguckt habe, dass es mir besser ging. Und dann hat die gesagt: Sollen wir? Ich gucke ja. <lacht> ja. Und dann hatte ich den ähm, mit drei Wochen das erste Mal am Bauch liegen. Und ja, ein paar Wochen später haben wir abgeholt.
1: Kai Uwe. Okay. Katharina. Puh. <lacht> Vielleicht <lacht> 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 schon mal Tassenführer weiter. Ja. Ach,
0: das, ja, das tut mir auch leid. Das tut mir leid, wenn ich da manchmal unterbrechen muss, aber es ist einfach, es packt ein so. So ans Herz, finde ich. Es ist so, ich finde gut, darüber zu reden. Es tut auch gut und es, es, es ist schön. Aber boah, die Scheiße packt dich, weißt du? So, weil ich weiß genau, Kai Uwe ist Zweiter seines Wurfs am 18.8. um 19.05. Frieda ist
1: die Erstgeborene. Das ist so, das hast du so und das. Das Schlimme ist, das Schlimme ist, ich weiß nicht die Geburtszeiten meiner Kinder. <lacht> Also, das ist nicht so
0: schlimm. Du hast eine Geburtsurkunde. Guck einfach rein und gib dann an.
1: Ah. Katharina, was hattest du denn für Hunde?
2: Ähm, ich kann da, wir haben ja eine besondere Folge gemacht, in der wir über dieses Thema gesprochen haben. Da wurde ja auch sehr viel geweint. Diesmal nicht von dir.
1: <lacht> Aber es ist auch krass. Dadurch, dass ich den Defi neben mir habe,
2: ja. habe ich so
1: das Gefühl, ich könnte das besser aussehen. Der will ja. nur dominieren. Nein, nein, nein. <lacht> der nein will nur, er nein, will den Alpha-Rüden nein, 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 überhaupt nicht. <lacht> überhaupt nicht. Also Ich meine, ich, ich bin ja wirklich sehr hemmungslos beim Heulen. Aber das ist wirklich ein spannendes Phänomen, was gerade passiert. So ein bisschen so wie, wenn man... Bei den eigenen Kindern so ein bisschen so tut, als wäre alles ganz cool, habe ich so das Gefühl, ja. wenn ich jetzt auch noch mitmache, ja. ne, dann ist hier ganz vorbei. Und da deshalb gehen die alle nach Hause. Boah, boah, Leute. <lacht> deshalb ich finde es auch ganz spannend, dass ich die Geschichte mit Mina und den heulenden Kindern drauf doch ganz okay hingekriegt
2: habe. Finde ich auch. Ich war auch ja. überrascht. Ehrlich so möchtest gesagt. du denn? Möchtest ja, aber ich, ich erzähle das jetzt ganz pragmatisch, weil mir wird das heute nicht passieren. Wir hatten eine
1: Dackelhündin, Bessie. Stimmt. Sie hat. Stimmt, stimmt. Denn dieser Mensch aus Stein hat auch geweint in der
2: Folge. Ja, hey, man kann man das das? sich nicht vorstellen. Aber, ja, und äh, Bessie war eine Legende, hatte vor nichts Angst, hat, ähm, war überhaupt gar nicht erzogen. Das war ja damals ich in den nicht. 80ern. Gab es das ja einfach doch gar nicht. Da gab es <lacht> den Ritter <lacht> noch nee. nicht. Und wir hatten einfach Glück, dass die uns einigermaßen wohlgesonnen war. Und so gab es keinen Verletzten oder so. Es war auch ein Trümmer von einem Dackel, also bestimmt so groß. Heute sind die ja so irgendwie, ja, ne? ja. aber... Bessie, wir haben sie irgendwann Eduard genannt, weil Eduard. herausgekommen ist, dass es kein reines Weibchen ist, sondern dass sie zwischen den Geschlechtern zu Hause war oder er. Okay. Deswegen wurde, also war, hieß sie mal Bessie, mal Eduard. Sie hat auf beides die, die gehört. Habt die Debatte,
1: die wir heute führen, habt ihr schon in den 80er-Jahren über den Hund geführt?
2: Ja, also im Grunde war Bessie auch so ein Wegbereiter. Also Bessie
1: möchte, wollte Eduard genannt sein? Er
2: hat darauf bestanden. Das finde ja. ich geholt. They, them. Okay. Ich, genau. Aber äh, genau, das war Bessie. Und Bessie ist auch 16 Jahre alt geworden. Das natürlich, ich war 18, als sie gestorben ist. Oder 19. Und danach kam eine Golden Retriever-Hündin, Emmy, ähm, die auch so alt geworden ist. Wahnsinn. Ja. Dann haben wir ja doch für alle große Hoffnung. Aber das wird ganz witzig, weil also Emmy so ein klassischer Retriever, also mhm. so möchte gefallen. Und ne, hat sich natürlich in der Jugend auch mal was geleistet komplettes Gegenteil zum Dackel. Und Alma ist jetzt irgendwie so dazwischen, würde ich sagen. Die ist so, so eine Mischung aus Dackel und Retriever.
1: <lacht> okay. Dann machen wir tatsächlich jetzt eine Pause ich und ähm, werden nach der Pause uns hier pünktlich wieder treffen. Wir streben mal 20 Minuten Pause an. Wie spät haben wir denn jetzt? 9 Uhr. 9 Uhr haben wir es? <lacht> ja, das läuft aber nicht. <lacht> Der Plan war Pause nach 45 Minuten. Okay, naja, okay, wir geben alles. Und dann holen wir unsere Gästin dazu. Also erstmal dann vielen Dank.
0: Ich behalte die mal noch und Dankeschön. <lacht>
1: Immer wieder schön, oder?
2: Die einen sagen so, die anderen so. Keiner. Das ist ja hier auch eine dankbare Situation. Wir haben ja hier ungefähr 300 Menschen. Wir könnten ja jetzt auch mal eine Abstimmung machen. Ne? Total gerne. Ich Total weiß, du, glaub, gerne. Wir können, wir, wir können
1: gerne sagen, war. wer ist denn dafür, einfach nur Handzeichen, wer ist denn dafür, dass wir den Song abschaffen? Also, Katharina und ihre vier Geschwister zeigen auf. <lacht> Ja, da hinten sind noch mal vier. Also sagen wir mal 8 zu 292. Ich würde sagen, selten so ein klares Ergebnis gab. Äh, wir treffen
2: uns alle in der Selbsthilfegruppe dienstags abends hier vorne im Stadion.
1: So, jetzt, ich zeige hier was. Das bleibt dem Zuschauer natürlich, äh, dem Zuhörer verborgen. Aber ich habe gerade, und ich liebe das ja wirklich, ähm, zwei gemalt und gebastelte Sachen bekommen. Und ich freue mich da immer total drüber. Und als, sagst du mir deinen Namen? Als die Anna mir das überreicht hat, hat sie gesagt: Schau mal, das ist aus einem Schulprojekt. Es sollte eigentlich ein Fuchs sein. Ja,
2: sieht man doch. So.
1: Und das Erste, was ich dachte, ja, ist ein Fuchs. Aber sie sagt: Na, aber ich glaube, es ist doch eher ein Collie geworden. Und vielleicht ist eine neue Kreuzung ein, ein Fuchs-Colli-Mischling. -Misch, Und das hat deine kleine Schwester gewasselt für mich. die große Das hat natürlich die große Schwester gewasselt. Weil als kleine Schwester hätte man das so gar nicht hinbekommen. Freue ich mich wirklich sehr. Und wir haben die junge Dame, die die Stadionführung gewonnen hat, ist eine Illustratorin und hat äh, unter anderem Emma und mich äh, gezeichnet. Ja, das ist wirklich sehr Ich freue freu mich wirklich sehr drüber. Und
2: ich freue mich noch mehr. Ich finde es so schön. Vielen Dank. Ach cool. Oh. Ja, so, dieser Gesichtsausdruck. Ne? So gucke ich ja immer, wenn der Doc Song läuft. So guckst du. Aber ja.
1: aber guck mal, wir wir haben beide einen ziemlich skeptischen Blick so. Ja, ne? so guckst du, wenn ich spreche. Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Und umgekehrt. Ne? Komm, wir machen okay. das jetzt direkt, weil ich weiß ja, dass der Zuhörer so gerne wissen möchte, wie diese beide beiden Bilder aussehen. Und du suchst ja immer nach Fotos, die wir zur Ankündigung des Podcasts ähm, dann nehmen können. Ja. Aber jetzt bist du natürlich auch im Bild. Das ist bitter. <lacht> Ja, so ist besser, so ist gleich viel besser. Ach, wie schön, vielen Dank. So, hier kamen, äh, in der Pause kamen Fragen und da waren zwei, drei sehr lustige dabei. Martin, was hast du zum Weltkatzentag gemacht? Bäs, ich frage für einen Freund. F für meinen Freund, das ist ja noch schlimmer. Hat dein Freund eine Katze? Zwei Katzen hat dein Freund? Die
2: Katzen, das sehen wir schon. Die können sitzen und laufen an der
1: Leine. Widerlich. <lacht> naja, naja, ich habe natürlich nichts gemacht, ist ja völlig klar. Wenn ihr Hunde wärt, welche Hunde wärt ihr? Und das ist eigentlich wirklich das absurd Lustige. Diese Frage habe ich vor über 15 Jahren von einem Journalisten bekommen und habe damals so ganz spontan, ohne eine Sekunde drüber nachzudenken, gesagt: Also, ich wäre ein Hüte- und Terrier-Mix. Weil der Hütehund, der arbeitet sehr gerne, der will aber gerne neue Aufgaben und der hat irgendwie Bock, viel zu machen. Und der Terrier, wenn der eine Idee hat, verbeißt er sich da drin. Und ich kann ja echt, wenn ich Themen habe, wie Welpenhandel und so, da kann ich ja schon mal ein bisschen Terrier-Mentalität. Äh ich glaube, du wärst ein Lobby. Wegen der Fresserei?
0: Ist ja, das, ich sag's ja nur mal. Ist das Mobbing oder was? Nein, aber man, man, man muss ja schon irgendwo bei sich sein. Ja, ja, ja. ja.
1: <lacht> Pass auf, aber jetzt kommst du. Ich sage Hüte und Terrier Mischling und dann läuft mir Emma zu diesen Hüte und Terrier Mischling. Mhm. Und jetzt glaub du mal nicht an Außerirdische. So, was wärst du denn für ein Hund? Ja, eine Bulldogge. Ja ja Auch ein bisschen fehlgezüchtet bist du, ne? Ja, ja
0: das, das definitiv. Ja, aber soll ich jetzt sagen, ich bin, weiß ich nicht, hier so ein, so ein Windhund oder was, guck mich mal an. Nein, nein. da <lacht> ja, wird ja Bernadina, irgendwie so was Gemütliches halt. Okay. Katharina?
2: Ich würde auch zu rauer Dackel tendieren, glaube ich.
1: Nur wegen der Größe? Ja. Okay. <lacht> okay. Ähm, dann kommt, ist jede Sendung vorab geplant oder wird alles improvisiert? Ähm, wer hat diese Frage gestellt? Ähm, meinst du, meinst du dann eher jetzt, wenn ich ein Bühnenprogramm mache oder jetzt Hundeprofi? Jetzt hier das Podcast. Das hier? Das ist das Allerschönste. Ich muss nichts vorbereiten. Du dich nicht. Ja. Ganz ursprünglich war mal der Plan, dass die Wissenschaftsjournalistin vorbereitet kommt. Das hat sich aber auch ein bisschen verwässert im Laufe der Zeit. <lacht> ähm. Das liegt am Honorar. <lacht> das liegt am Honorar, ja. Denk mal drüber Nein. nach. Nein, also, also tatsächlich ist es so, dass wir natürlich, ob wir jetzt hier bei euch sitzen, vor Publikum oder ob von so, haben wir... Eigentlich für uns so ein Ritual, dass ich, wenn mir Sachen so durch den Kopf gehen... Für ähm uns
2: so ein Ritual, dass du mir einfach per WhatsApp irgendwie deine kryptischen Gedankenfetzen schickst. Das ist unser Ritual.
1: Ich habe ein Ritual... Wenn mir Gedanken durch den Kopf gehen, die für einen Podcast vielleicht interessant sein könnten, es hat mich was emotional bewegt oder irgendwas ist gerade Aufregendes passiert oder manchmal ist auch nur so eine Kleinigkeit, schicke ich Katharina eine WhatsApp. <lacht> ähm, <und> <lacht> 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 ähm, aber es ist natürlich auch so, dass Katharina zum Thema Vorbereiten noch mal, wenn wir ein Thema haben, was uns irgendwie am Herzen liegt und nicht geplant ist, dann schießen wir einfach los. Aber es kann natürlich sein, und das ist auch das, was ich sehr schätze, dass Katharina oft im Nachgang sagt, ich gucke mir das Thema jetzt ein bisschen tiefer an. Oder wir bereiten oder sie bereitet Themen vor. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir ein Skript haben oder irgendwie so. Ähm, immer dann, wenn ich in Sendungen komme, wo ein Manuskript gefragt ist, ist es total im Arsch, weil ich so nicht funktioniere. Ich habe das ja, glaube ich, habe ich schon einmal über die erste Mal mit Teleprompter habe ich ja schon, glaube ich, einmal erzählt, wo dann RTL sagt, Mensch, hast du nicht Bock, eine Samstagabendshow zu moderieren? ich ist jetzt zehn, zwölf Jahre her. Und ich war vorher, ich glaube, keine zweimal in einem Fernsehstudio. Und dann kommt RTL und sagt, eine 20.15 Uhr-Show. Ich bin aufgewachsen, 20.15 Uhr heißt Frank Elstner. Äh, weiß ich nicht, Blackie Fuchsberger, also wirkliche Stars. Und wie ich dann halt so bin, hast du Bock, das zu moderieren? Ja klar, natürlich, das war das Kleinste für mich. Ich hatte natürlich von gar nichts eine Ahnung und als wir bei den Proben waren, wussten auch nach zehn Sekunden alle im Raum, wir haben ein echtes Problem. Der, der Typ hat gar keine Ahnung. Also die haben dann mit irgendwelchen Fachbegriffen um sich geworfen und Steadycam und keiner wusste alles gar nicht, was da ist. Und dann gibt es halt diesen Teleprompter, wo die Autoren Anmoderationen draufschreiben und die sollst du lesen. Und dann hieß es, es gibt eine Prompterprobe. Ich wusste ja gar nicht, was das ist. Und dann stand ich da und dann wurde ein Text eingeblendet. Und dann war das was, was ich, hallo, ich begrüße Sie zu der neuen Sendung von, keine Ahnung. Und da habe ich erst mal gedacht, wer hat sich denn den Scheiß da einfallen lassen? So würde ich doch nie sprechen. Und dann war der Text aber so langsam. Und ich bin ja jemand, der eher so ein bisschen Dynamik dabei hat. Und dann habe ich nach der Probe gesagt, hör mal, können wir das vielleicht ein bisschen schneller drehen? Das ist so langsam. Und erst dann hat mir jemand erklärt, dass ein Mensch da sitzt und den Regler meiner Sprache anpasst. Und weil der so langsam war, wurde ich immer langsamer. Und der Typ dachte, boah, redet der langsam. Und wurde immer langsamer. Und spätestens da wussten alle, es ist echt scheiße. Und, und mir merkt man immer an, wenn ich auf- oder vorgegebene Texte sagen soll, merkt man mir das sofort an. Also deshalb habe ich auch, als ich das Buch eingesprochen habe, ich habe mal einen Roman geschrieben, wie immer Chefsache. Und da hatte ich noch weniger Erfahrung damit als jetzt und habe das selber gelesen, weil der Verlag das unbedingt wollte. Und es war auch logisch, weil es meine Geschichte war. Aber wenn ich das manchmal höre, das ist so schlimm. Das ist wirklich so, als wenn so ein Drittklässler ein Buch vorliest. Also das ist jetzt echt weit weg. Von daher, wir versuchen so viel wie möglich Freestyle zu machen, weil ich sonst so nicht funktionieren würde. Ähm, was haben wir denn noch hier? Was für ein neues, eigenes TV-Format hättest du gerne mal? Was haben wir denn? Jetzt spielt der Tonmann mit in meinem Kopf rum.
2: Der Markus, der sucht zwischendurch einfach die Nähe.
1: Das ist übrigens ganz interessant. Der Markus, der jetzt hier auf der Bühne war, an meinem allerersten aller Drehtag, Couch für alle Fälle, ich glaube 22 Jahre her oder 20 Jahre her, da hat er die Ausbildung zum Tonassistenten gemacht und ist immer noch da. Er ist
2: immer noch nicht fertig mit das der Ausbildung. Also und
1: ich denke, dass. So, die Frage war eigentlich, auf was für ein neues eigenes TV-Format hättest du mal Lust? Ich bin ja immer total neugierig und offen und als wir Damals die Idee hatten mit der Roten Kugel, wir haben ja ein Quizformat mal gemacht, Rote Kugel, leider mitten in die Pandemie gefallen. Und ähm, bereits in der zweiten Ausstrahlung der Roten Kugel gab es ein Live, eine Live-Pressekonferenz von Angela Merkel. Alle Sender unterbrachen die Sendungen und schalteten in diese Live-Pressekonferenz Rein. Nur mein Sender dachte, es ist eine richtig geile Idee, das nicht zu machen. Und die Sendung lief weiter und dann hatten wir satte 2% Einschaltquote. Also im Prinzip nur meine Familie hat noch zugeguckt. Und der Schnitt dieser Sendung war dann so miserabel, dass es nach vier Folgen abgesetzt wurde. Und ich habe das aber sehr geliebt. Ähm, natürlich haben auch viele gesagt, hey, warum macht denn jetzt ein Hundetrainer, ein Quiz oder so. Aber ich hatte einfach mega Bock da drauf und ich hatte auch Spaß an der Sendung. Also ich würde sehr, sehr gerne nach wie vor eine Quizsendung sendung moderieren. Also falls Günther ja auch mal Rücken kriegt, ich wäre dann da. So, sollen wir unsere Gästin dazu? Oder ja, hast du genau. Noch Schönes? Nee,
2: ähm, ich finde auch, es wird Zeit, vor allem, also wir haben ja schon zu Anfang des Podcasts immer dazu aufgerufen, äh, dass uns Leute vorgeschlagen werden, die wir vielleicht mal als Gast oder als Gästin einladen können, wenn sie insbesondere etwas zum Thema Tierschutz beizutragen haben. Und ich weiß nicht, wie viele Nachrichten das waren, aber es ist tatsächlich die Person, die uns da am häufigsten vorgeschlagen wurde. Heute Abend hier ist Ina, die eine Plattform betreibt, die sich Mobs-Aktivismus nennt und sie ist eine sehr engagierte Tierschützerin und ich freue mich wirklich, dass das heute geklappt hat und sie auch hier ist. Sie ist irgendwo, hoffe ich. Da bist. Ja, herzlich willkommen. Ja, cool, dass ich hier sein darf.
1: Also, ich sage von Anfang an, es ist jetzt nicht, dass ich zur Sicherheit zwischen euch beiden sitzen will.
2: Aber besser äh, ist es.
1: Nein, überhaupt <lacht> nicht. Ähm, denn man muss ja klar sagen, und ich finde erstmal ganz wichtig, dass wir dein Projekt jetzt hier erstmal vorstellen oder das, was du machst. Weil ich weiß, dass jetzt nicht alle sofort wissen, wer du bist. Einige werden dich kennen, weil wir, weil wir dich ja auch schon mal im Podcast zum Thema hatten. Aber Trotzdem war es, als wir gesagt haben, wir möchten genau an dem Tag, wenn Detlef hier ist, auch Ina dazuholen oder umgekehrt, ähm, weil da ja zwei glühende Fans von Quailzuchten aufeinandertreffen letztlich. Und ähm, das finde ich eigentlich ein sau-sau spannendes Thema. Und vielleicht kannst du erstmal mit ein paar Sätzen erklären, was du machst und wie deine Geschichte zu dem Projekt ist.
3: Hi, ich bin Ina. Ich betreibe den Instagram-Account Aktivismus und ich habe eine neun Jahre alte mops -Händin. Und die habe ich mir damals mit 21 angeschafft. Ja, sehr naiv, nicht drüber nachgedacht, war einfach absolut verliebt in diese Rasse. Und bin dann auch so vorgegangen, wie man vorgehen sollte beim Hundekauf, habe mich da informiert, was sind tolle ZüchterInnen, sind die Elterntiere untersucht, bin da mehrmals hingefahren, habe mich mit der auseinandergesetzt und habe mich in Foren von MobsliebhaberInnen belesen und so weiter und so fort. Was ich aber nicht getan habe, war, tiefer in die Recherche einzudringen, um vielleicht mal auf das Thema Qualzucht aufmerksam zu werden. Und habe dann halt, ja, diesen Mops zu mir nach Hause geholt. Und musste dann, ja, nach ungefähr anderthalb Jahren, größten Hundeglücks, also ich war wirklich super happy, diesen Mops zu haben, weil es auch so ein Kindheitstraum von mir war, musste dann halt feststellen, ja, scheiße, mein Hund ist wirklich richtig, richtig krank. Und es betrifft nicht nur meinen Hund als Individuum, sondern es betrifft die ganze Rasse. Und darüber hinaus... Alle Plattschnauzen, die es so gibt. Und ähm, ja, das war eine total krasse Erkenntnis für mich. Es hat übelst weh getan. Henriette. Henriette. Henriette, ja, genau. Ähm, ja, also ich habe ein bisschen gebraucht, so anderthalb Jahre, bis mir das klar geworden ist.
1: Was waren denn so die ersten Gebrechen ja. und Krankheiten, die du?
3: Ja, also es war vor allem, dass ich festgestellt habe, dass sie mit anderen Hunden nicht so gut mithalten kann. Aber ich habe ja noch drauf geschoben, ja, komm, die ist klein. Und Möpse sind ja auch eher so bequem. Und also so. jetzt beim
1: Spielen, beim Rennen. Genau,
3: ja. Ne? Also du triffst ja dann auch eher große Hunde mal irgendwie. So ein Mops ist ja so ein kleines, kompaktes Teil. Und hab dann auch gedacht, ach komm, vielleicht ist sie auch so eine, die da gar nicht so riesen Interesse dran hat. Ne? Hunde sind ja auch alle so ein bisschen verschieden. Hab mir das so ein bisschen schön geredet auch. Ja, und hab auch in diesen ganzen Foren, ne? also ich war da schon sehr in dieser Mops-Community auch drin, nie irgendwas Widersprüchliches zu hören bekommen. Ne? Also ich habe auch mal so nachgefragt, so, wie ist das denn bei euren Möpsen und so, ja nee, nee, das ist immer alles normal für den Mops. So, und dann ging das halt los, dann war sie irgendwann ausgewachsen, so mit anderthalb ungefähr, dass sie halt, ja, ich sag mal so, also ich war spazieren und sie ist mir umgekippt. Also sie ist kollabiert. Ne? Es war ein relativ schwülwarmer Tag, Thermoregulation war also wirklich mies oder ist immer natürlich noch, immer noch richtig mies. Ja, und der Hund ist halt kollabiert, also sie, ist, also sie ist einfach zusammengebrochen. Und ich stand da und mein größtes Glück lag auf dem Boden. Und es war, es, war, es war ein richtig, richtig, richtig schlimmer Moment. Und ich hatte einfach nur unbeschreiblich großes Glück im Unglück, dass eine Joggerin vorbeigekommen ist, die ähm, einen Erste-Hilfe-Kurs bei Hunden gelegt hatte. Und die... Ähm, sie ja veratmet hat und die mich dann halt quasi auch angeleitet hat, weil ich war völlig handlungsunfähig, ich war total fertig, ich stand total neben mir, ich wusste überhaupt nicht, was ich tun soll. Die hat mich dann gepackt, die hat den Mobs gepackt, die hat uns ins Auto gesetzt, die ist mit uns zur Tierklinik Duisburg gefahren. Ja, und da konnte ihr dann natürlich, oder Gott sei Dank geholfen werden, natürlich gar nicht so sehr, das ist eigentlich das falsche Wort, weil es kann natürlich auch passieren, dass dir ein solches Tier an so einem Kollaps stirbt. An
1: der Stelle mache ich einen kurzen Einschub wir bieten in all unseren Hundeschulen Erste-Hilfe-Kurse an. Sollte wir, man belegen. Und wir werden, ich merke das wirklich, auch sehr häufig belächelt dafür. Dass also auch Wir haben ein Webinar dazu gemacht und das war nur sehr mäßig gebucht im Vergleich zu den anderen Themen. Und ich erlebe das immer wieder, dass die Leute sagen, ja, Erste-Hilfe für Hunde. Ich persönlich glaube, auch Erste-Hilfe für Menschen sollte eigentlich alle zwei Jahre Pflicht sein. Denn wir quälen uns da kurz durch, machen das für einen Führerschein und danach 30 Jahre nichts mehr. Und diese Nummer, jetzt haben wir es hier mit einem besonderen Hund zu tun, aber dass dein Hund mal irgendwie einen Insektenstich hat, dein Hund mal irgendwas verschluckt oder irgendwas, wo du mal wirklich nur Erste Hilfe leisten musst, ähm, halte ich schon für absolut sinnvoll. Und das gibt's natürlich nicht nur bei uns in den Hundeschulen. Viele andere Hundeschulen bieten das an. Tierärzte bieten das an. Das ist meistens auch nicht sehr teuer. Da ist man wie bei anderen Erste-Hilfe-Kursen mit keine Ahnung 60, 70, 80 Euro dabei. Und ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall. So, okay. Habe ich
3: danach auch belegt.
1: So, und dann ja. bist du in der Tierklinik gelandet. Es gibt also Erste Hilfe, das Tier verstirbt ja. nicht. Nee, Glückwunsch. Und wie ging es dann weiter?
3: Ähm, das hat so ein bisschen was bei mir ins Rollen gebracht. Ich habe dann daraufhin, ich stand immer noch in Kontakt zu der Züchterin, wie das für eine gute Züchterin ja auch so eigentlich Standard ist. Ne? Hatte der dann halt auch geschrieben, den Vorfall geschildert und so weiter. Und sie hatte das auch so ein bisschen abgetan und so. Ja, und danach kam ähm, eine Patella-Luxation. Selbes Jahr. Und der hat habe ich der Züchterin Kniescheibe wieder geschrieben. Die Scheibe fliegt raus genau. auf Deutsch. Ja, und man merkt das halt immer so, der Hund der humpelt so und man merkt halt, der hat Schmerzen. Und ich bin natürlich direkt zur Tierärztin und meine Tierärztin hat dann gesagt, ja, hier müssen wir operieren. Patella Luxation dritten Grades, anderes Knie auch geröntgt, zweiten Grades, da wird es auch auf uns zukommen. Ich der Züchterin wieder geschrieben, ja, hier, also, ne, ich dachte, die Elterntiere sind untersucht, was da los ist, sie sind ja ne, normal für einen Mops. Also, das haben die so und dann habe ich gedacht, wie, das ist normal, das ist normal für einen Mops, aber das ist doch nicht normal für einen Hund. Ich sehe so viele Hunde, die haben das alle nicht, aber mein Hund schon. Und, ähm aber entschuldige,
1: diese Formulierung, das ist normal für einen Mops, ja. mhm. das ist ja das, was ich seit 20 Jahren als Thema habe, dass die Leute sagen ja, dieses extreme Schnarchen und nach Luft schnappen, ja, das ist so ein Mopsgeröchel. Und wir reden nicht, jeder Hund schnarcht mal. Wir reden nicht davon, dass ein Hund glückselig auf der Seite liegt und vor sich hinschnorchelt, sondern dass ein Hund nach Luft schnappt und dass ein Hund wirklich ähm, die, das Internet ist voll von Hunden mit also Brachycephalo, also Plattnasen, die da nur noch im Sitzen schlafen können, weil sie im Liegen keine Luft bekommen. Ja. Und das wird dann eben sehr oft als das ist doch normal, deklariert. Und
3: süß. Ja. Süß finden das auch immer alle, ne? wenn der Hund dann so schläft vor Erschöpfung, einfach im Sitzen einschläft, weil er im Liegen keine Luft mehr bekommt. Ja, vor der Patella-Luxation, muss ich noch, da, noch kurz einschieben. Kam noch eine Atemwegsoperation. Ne? Also natürlich bin dann da habe ich gedacht, okay, das können wir so nicht stehen lassen. Ich muss den Hund operieren. Und mein Papa war damals so geistesgegenwärtig und hat mir gesagt: Versichere den Hund jetzt, sofort. Und das habe ich damals dann auch getan. Und damals war es auch noch ein bisschen leichter als heute, in die Versicherung reinzukommen mit einer Qualzuchtrasse. Heute ist es echt schwierig. Ähm, habe ich dann getan, dann kam die erste Atemwegsoperation, daraufhin die Patella-Luxation-Operation, da hat sie jetzt auch so eine, das sieht man auf jedem Röntgenbild, das strahlt, so eine riesen Schraube im Knie, ja, dann das zweite Knie gemacht. Und das war dann halt auch so die Zeit, wo ich meinen Mann kennengelernt habe. Und seine Mutter hat damals bei unserem allerersten aller Treffen gesagt, als sie Henriette gesehen hat, der arme Hund. Hat die einfach so so geflüstert so nebenbei, wie man manchmal ne so einfach so wenn, wenn einem was auffällt. Und ich habe mich so angegriffen, mhm. also ich wirklich, ich habe gedacht, was ist das? Ich habe kurz über Trennung nachgedacht, ne? Mhm. Also die, ich kann doch nicht mit jemandem zusammen sein, dessen Mutter behauptet, mein Hund wäre arm dran. Ich war, ich war richtig sauer.
1: Und das ist der gute Moment, wo ich den Schlenker zu Deffi mache. Mhm. Weil tatsächlich genau das, wenn Deffi und ich, wenn wir uns treffen und wir reden natürlich über Hunde, wir reden aber nicht wahnsinnig viel und rund um die Uhr um Hunde. Aber natürlich thematisieren wir das. Und als wir uns kennengelernt haben, jeder kennt meine Meinung dazu, was man nur nicht machen darf, finde ich, dass man Menschen stigmatisiert, die einen solchen Hund haben. Denn die meisten Menschen, die sich so einen Hund angeschafft haben, sind völlig überrollt von dem, was eigentlich auf sie zukommt. Weil eben die Aufklärung nach wie vor ziemlich mittelprächtig ist. Ja. Und wenn wir über Kai-Uwe gesprochen haben, oder auch wenn wir es heute noch machen, und der Defi hört das Wort Qualzucht, dann sehe ich immer, wie dem so die Nackenhaare leicht hochgehen. Und dann, Weil es aber natürlich auch, und das ist ganz wichtig, ein Angriff auf das eigene Baby ist. Ja. Ne, so nach dem Motto, so, da kommt so eine abwertende Haltung oder da kommt so etwas und so. Ne? Und was ich eben total spektakulär finde, und dafür schätze ich dich wirklich sehr, ist ja dieses von vor fünf Jahren noch sagen mhm. Auch, wir haben, als die Pandemie war, haben wir so Hundeprofi at home gemacht. Habe ich von zu Hause immer irgendeine Sendung gemacht. Und Deffi war immer Gast und wir haben so Spiele gegeneinander gespielt. Ach ja, Und er hat totalen Spaß gemacht. Das müssen wir, haben wir auch allen möglichen Fernsehsendern angeboten, aber äh, anderes Thema. So, also auf die Frage, <lacht> möchtest du noch mal eine Sendung machen? Ja, der Deffi und ich würden unglaublich gerne bei Schlag den Star mal gegeneinander antreten. Das erste Spiel wird sein, wer heute zuerst wahrscheinlich. Ja. Ein äh, Punkt äh, moi. Genau. Äh, aber was ich nur sagen will, ist, was ich sehr, sehr schätze, ist, wenn jemand, der so vehement auch mir gegenüber gesagt hat, ja, das kann ja alles sein und Wissenschaft hin oder her, mein Hund ist aber keine Qualzucht. Ähm, das, ich verstehe das emotional total. Kann ich absolut nachvollziehen. Aber spannend ist ja, wie Detlef heute mit dem Thema umgeht und wie heute seine Gedankenkette dazu ist. Und vielleicht kannst du mal deine Gedanken dazu äußern. Und ja,
0: es ist ja so, beim Kai-Uwe habe ich das nie gehabt. Der Kai-Uwe, der war wirklich, der hat den Tierarzt ab und an mal gesehen. Ich konnte früher mit dem Kai-Uwe gut toben und und und. Natürlich kann er nicht wie ein anderer Hund so lange toben, so wie du das eben auch sagtest. Aber ey, das ist ein Bodybuilder, der hat viel Muskeln. Hast du schon mal einen Bodybuilder Rennen sehen? Dann, jetzt muss ich den Martin leider wieder in eine Pfanne hauen. Dann hat der Martin irgendwann mal gesagt, ja, aber dein Hund kann nicht eine Stunde neben dem Fahrrad laufen. Ich so, Martin, du? <lacht> du? Deshalb nee. sollte
1: ich eigentlich aus der Zucht rausgenommen werden. So, ne?
0: so. nein und es, es ist immer, aber ich bin halt ein, ein Mensch, der, im, ich sage immer, ich bin im ständigen Fluss und ich gucke mir halt viel, viel Sachen an. Vor 20, 30 Jahren war alles halt auch noch ein bisschen anders, so lange habe ich die Hunde schon. Und äh, für mich so ein, ein unfassbarer Moment war als äh, Stevies einen Hund bekommen hat, der zwei Jahre alt ist.
1: Also wir reden wieder von dem von von dem, dem
0: Hund die ist zwei Jahre alt, die Olige. Ein wunderschönes Tier, wirklich wunderschön. Ich habe gesagt, boah, sieht die geil aus. Auch
1: Old English Bulldog. Old
0: English Bulldog, natürlich. Und dann hat hat die mir die Fotos geschickt, also die Röntgenbilder. Dann habe ich gesagt, wow, warum schickst du mir jetzt von dem Hund die Röntgenbilder? Weil der Arzt und auch mein Arzt, der sich das angeguckt hat, hat gesagt, das ist eigentlich das Skelett von einem zwölf Jahre alten Hund. Und da habe ich so gedacht, puh, das ist schon ziemlich hart. Das ist echt blöd. Und dann... Ich habe früher immer gesagt, wenn ich... Also solche ne, Verschleißerscheinungen... Absolute schon. Verschleißerscheinungen, äh, äh, Knie rausgeflogen, Bänder weg, das hatte der Kai Uwe nicht. Der hatte einmal ein Band angerissen, weil er wirklich total blöd aus dem Bambus geballert ist. Aber das, das war auch dann so... ne? Und wenn du das nicht hast, schiebst du es ja noch mal weiter weg. Und dann habe ich mir das angeguckt und dann habe ich ein bisschen weiter geforscht, ein bisschen weiter geguckt. Ja, was, boah, das, ist, das fällt mir so schwer, das zu sagen. Aber ja... Es ist eine Qualzucht und ja, man man muss da definitiv, muss da Hand angegangen werden. Dann habe ich am Anfang gesagt, da haben wir beide uns ja auch drüber unterhalten, ja, aber pass mal auf, verbieten, lädt mich am Arsch. Im Leben nicht, lassen Sie doch einfach mal gucken, ob man die so zurückzüchtet. Aber auf dem Weg dahin, wie viele Hunde leiden, auf dem Weg von dem Rosa-Ideal, was 1835 ja die englische Bulldogge war, die hoch war, die schlank war, die mit einer Bulldogge, wie sie jetzt, ist, ja überhaupt nichts gemein hat, zu dieser Bulldogge, wie sie jetzt ist und dieser Weg wieder zurück, wie sollen wir das machen? Wie viel soll da einfließen? Tausende um,
1: von Hunden müsste man weiter misshandeln. Müsste um das man irgendwann
0: machen, um diesen einen dann zu kriegen, der ja eh nicht mehr aussieht, wie den Hund, den ich so liebe.
1: Ja, ja und das ist ja genau das Thema. Ne? Das Und jetzt kommt das Gemeine. Ich habe vor vielen Jahren bei Markus Lanz in der Sendung gesagt, es gibt in Deutschland keinen einzigen gesunden Mops. Da habe ich Briefe und Mails bekommen von Menschen, die mir gesagt haben, mein Mops, kerngesund. Und dann haben die einen Hund im Arm, mhm. der nicht aus den Augen gucken kann vor Falten, wo du keine Nase erkennen kannst. Und, die, und sagen dann ernsthaft, der Hund ist gesund. Und das ist Schönrederei und wirklich nicht ehrlich. Und natürlich gibt es auch einen Old English Bulldog, der zwölf Jahre alt wird und munter durch die Welt läuft. Und selbstverständlich werden wir, wir auch... Genau, werden wir auch drei Möpse in NRW finden, die halbwegs vernünftig durch die Welt kommen. Aber selbstredend ist doch, dass es doch wirklich verrückt ist, dass wir aus einem Schönheitsideal etwas züchten, was überhaupt nicht ansatzweise gesund sein kann. Und wenn wir sehen, dass wir bei Old English Bulldog und vielen anderen Bollerschädeln mit mhm. Blattnasen schon... Kaiserschnittgeburten einkalkulieren, weil der Schädel der Welpen bereits so groß ist, dass er nicht durch den Geburtskanal passt, es dann ist das Geisteskrank, das eine menschliche psychische Störung, so etwas normal zu finden. Das ist nicht okay. Und es ist bei einer englischen Bulldogge
0: ist ja. der Kaiserschnitt wird ja als völlig normal abgetan. Ja. Das ist bei einer englischen Bulldogge absolut normal. Dass ja. die mit dem Kaiserschnitt, das ist die normale Geburt, ist so selten. Ist doch Wahnsinn. Ist so selten. Und es müsste ja eigentlich
1: umgekehrt ja, sein. Na ne?
0: ja, klar. Na klar.
1: Und wir, ich weiß noch, als wir mit Sabine Holland, mit der, unserer Tierärztin darüber geredet haben, das Experiment, was sie sagt, dass man sich als Mensch mal zwei Strohhalme in die Nase steckt und den Rest abklebt, und damit mal fünf, sechs Stunden durch den Tag läuft. Ich hm. bin da
3: mit Seilchen gesprungen. Das ist auf meiner äh, Inter also auf meiner Seite zu finden. Ich habe es mal ausprobiert. Bei Instagram? Ja, ich bin... Also wirklich, da kriegst du kriegst, kriegst richtig Puls. Also wir haben meinen Puls dabei gemessen. Geht gar nicht.
1: Also das heißt, du kannst dann mit den Strohhalmen in der Nase auch durchaus langsam durchs Büro schlendern. Ja. Aber lauf mal zehn Stufen hoch und runter. Und Das, das heißt,
3: spielt Henriette nicht so gerne.
1: So, das heißt, also, wir haben es also mit Hunden zu tun. Und das müssen wir wirklich im Kopf behalten, die eigentlich jeden Tag die Angst haben, ich bekomme nicht genug Luft und nicht genug Sauerstoff. Und, und das dann als Kleinigkeit abzutun, ist eigentlich Wahnsinn. Zumal wir ja ein Tierschutzgesetz haben. Deutschland hat so eins der lapidarsten Tierschutzgesetze in Europa. Wir sind also ganz weit unten. Aber auch unser Tierschutzgesetz sagt ja, dass ein gezieltes Fördern von Leid strafbar ist und wir wissen, dass eine, eine Brachycephale-Rasse automatisch Leid zufolge hat. Also es wäre tierschutzrechtlich sogar verbietbar. Ne?
0: Aber ist es für dich nicht, boah, weil für mich jetzt hier so, boah, die Diskussion, ich fühle mich unbehaglich gerade. Ich habe das schon
3: hinter mir, Detti. Ich habe das schon hinter mir. Guck mal, ich mache das jetzt drei, dreieinhalb Jahre bei Instagram und ich kann so gut nach vollziehen, nachempfinden, wie du dich jetzt gerade fühlst, weil für mich war das auch, ich habe ja nicht von heute auf morgen diese Meinung oder, oder auch diese mhm. Performance an den Tag legen können, ne? und auch mhm. da so dahinterstehen können und sagen können so, ey, das ist wirklich, wir sollten diese Rassen verbieten. Ähm, das war ein richtig langer Prozess. Ich musste da super dolle in mich gehen. Und um mal an das anzuknüpfen, was ich vorhin gesagt habe, als ähm, die Mutter von meinem Mann ähm, das damals zu mir gesagt hat, das war, als ob mir jemand mit einem Hammer auf den Kopf, ne? Und das, da fing das aber so langsam an, dieses Umdenken, ne? Also wenn du von außen Kritik bekommst, diese Gesellschaftskritik, es muss unbequem sein, dass du anfängst, ins Grübeln zu kommen, in die Selbstreflexion und so. Und das war ein Prozess. Und ich habe den Instagram-Account vor ja, dreieinhalb Jahren ins Leben gerufen, als Henriette so einen richtig krassen OP-Marathon vor sich hatte, da musste sie ähm, aufgrund der Nasenfalte, ne, nasales Entropium, da wiegen sich die ähm, die Wimpern nach innen, die reiben über die Hornhaut, der Mops ist fast erblindet, Katastrophe, ähm, die hatte fünf OPs vor sich und da war es mir selber schon bewusst, aber ich war noch nicht in der Lage, dass... Eben Freundeskreis ja, aber noch nicht in der Lage, das öffentlich einzugestehen, zuzugeben. Ich habe ja diesen Fehler gemacht, es ist meine Schuld, dass ich mir diesen Hund angeschafft habe. Mein Hund leidet, weil ich das unterstütze. Es gibt diesen Hund, weil ich eine der Personen bin, die diese Rassen kauft. Und ähm, das selber laut und deutlich auch jetzt hier zu sagen... Das ist jedes Mal wieder eine Überwindung, aber es wird leichter, weil es die Wahrheit ist. Und es ist ein Prozess. So, wenn wir in zwei Jahren nochmal quatschen, dann wirst du sagen: Ey, Ina, ich weiß jetzt, was du meinst, jetzt kriege ich es auch besser. Und ich meine, gerade ausgesprochen, das ist so geil, wirklich ehrlich dass Ja, du das ich werde da, das bedeutet da, ja. mir auch wirklich viel für diesen Kampf. Den ich, 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 ich
0: glaube, ich werde da immer hinter. Euch stehen und ich glaube, ich werde das immer, aber ich glaube, das werde ich nie sagen können, aber das weil, musst du auch nicht. weil ich einfach ich liebe diese Rassen so aber unfassbar. Ich, auch. ich, genau. ich weiß, und aber, mache ich das. aber aber es ist richtig zu sagen, und und das ist völlig klar, das geht so nicht. Ich kann nur sagen, es geht so nicht weiter. Vielleicht ist es irgendwann mal anders, aber ich kann es mir nicht vorstellen, ich bin. Ich bin so ein alter Bock. Weißt du, einen alten Baum noch mal so ein bisschen anders drehen. Dass ich mich so, dass ich mich so gedreht habe, das, das hat ja selbst ist Martin wert, auf den Schuh gehauen, ne? Das, das war ja toll. für dich schon so, so, wow, wow, wie kommst du jetzt dazu? Dann haben wir uns darüber ja, das das da drüber unterhalten Das boah, finde ich total Fühlungs toll. Ne? Also es
3: bringt nichts, ähm, wenn der Martin jetzt zu dir gesagt hätte, boah, wir sind keine Freunde mehr, wenn du das nicht einsiehst. Sondern es geht halt darum, steht Tropfen hüllt den Stein. Immer wieder. Freundlich und, nett. <lacht> ja. ähm, es geht nicht darum, jemanden an den Pranger zu stellen oder zu diffamieren, nee, weil er der sich Brechstein. diese Rasse angeschafft hat. Ne? Dich macht auch als Mensch noch viel, viel mehr aus, als dass du Kai-Uwe besitzt. So. Mhm. Er ist ein Teil von dir. Und ich finde, auch Hunde sind immer so ein bisschen so die Verlängerung der Persönlichkeit. Ähm, ne? Total. Yes. Aber es ist, es ist nicht einzig und allein deine Persönlichkeit. So. Und ich finde halt, wenn man da auf jemanden trifft, so wie du jetzt das Glück mit Martin hattest, dass man da einfach wirklich jemanden hat, der subtil, immer wieder, dann glaube ich, dass man die Menschen auch ins Umdenken bekommt. Einige, nicht alle.
1: Genau, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Damals, als ich bei Markus Lanz das mit den kranken Möpsen gesagt habe, haben mir viele Leute unterstellt, ich hätte was gegen die Hunde. Und genau das Gegenteil ist ja der Fall. Das, das heißt ja, diese ganzen oder viele dieser Kurznasen sind vom Verhalten super Hunde. Super Hunde, wo du sagst, ey, ein Geschenk, sozialkompatibel, alles super. Und umso schlimmer finde ich es
2: ja. Aber das finde ich auch das Spannende an der Sache. Es gibt ja auch Befragungen von, von Haltern und zum Beispiel jetzt auch von den Blattnasenrassen das ist dann so, dass dann zum Beispiel 40 Prozent der Leute, die solche Rassen halten, davon berichten, dass die Schwierigkeiten haben, ihre Körpertemperatur zu kontrollieren. Dass 20 Prozent der Leute ähm, berichten, dass die schon mehrere Operationen haben vornehmen lassen müssen. Und trotzdem sagen aber 70 Prozent der Leute, dass ihr Hund in einem guten Gesundheitszustand ist. Und wir sind alle so, niemand ist davor gefeit. Wir haben alle diese kognitiven Dissonanzen. Ist einfach ein Wort dafür, dass man dinge zwar weiß, aber sie doch nicht realisiert Klar. und so sind wir alle gestrickt. Und jetzt gibt's noch noch einen Effekt, der glaube ich auch bei dieser Rasse dazu kommt. Das sind einfach nette, lustige, süße Viecher. Ja. Ich habe Kai-Uwe ja auch schon mal getroffen. Ich finde ja, das ist ein großartiges Tier einfach. Der hat so ja, ein witziges Wesen. Der ist auch so, der ist auch so schräg, obwohl er mich ja gebissen hat, weil ich ihm seinen Ball nicht geworfen habe. Der hat dich
0: nicht gebissen. Du hast seinen Ball gepackt und Nein. er wollte den
2: haben. Nein, das war noch das, ist kein das war ganz Weißen. anders.
0: Du wurdest übergriffig. Er da hat war in sein... Notwehr. Das war Notwehr.
2: Das Lustige ist, ich hatte seinen Ball gar nicht. Er wollte, dass ich ihn werfe. Und als ich das nicht gemacht habe, da wurde ich gezwickt. Ja, weil der sauer ist, dass du seinen Ball wegwirfst. Was soll der Scheiß. Der Kai-Uwe
1: ist gewöhnt, dass er bei tiptop top dienstleistungsorientiertem Servicepersonal war. Und wenn da einer den Ball nicht wirft, dann muss der auch mal Nachwuchs
2: haben. Aber es ist doch ich finde aber es ist doch so, wenn man sich auch so diese 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 Fakten mal so durchliest und das waren auch so zwei Studien, die auch in seriösen Papern veröffentlicht waren mit vielen Leuten, die da befragt wurden, also auch so solide Daten. Und man hat doch dieses 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 Paradoxe dabei, dann ich finde, das ist ein Erklärungsansatz, dass man sagt, die Tiere sind irgendwie so niedlich und so nett und so süß und es ist bei manchen Leuten auch so, dass gerade dadurch, dass sie auch so hilfsbedürftig sind, entsteht natürlich noch mal eine andere Bindung. Also du hast zu Henriette wahrscheinlich gerade dadurch, dass sie so schwach ist, noch mal eine andere Bindung. Jetzt bist du so reflektiert, dass du das immer anstellst und immer deinen, deinen rationalen Teil dazu schaltest, Aber das können ja die wenigsten. Also ich habe ja noch zwei andere
3: Hunde, zwei Mischlinge. Ich war dann irgendwann schlauer, als ich mir dann die nächsten Hunde angeschafft habe. Das sind keine Qualzuchtrassen geworden. Äh, sondern aus dem Auslandstierschutz äh, die eine und der andere ist ein Rassemischling. Ich merke das ja im, in meinem Verhalten meinen Hunden gegenüber. Ja. Henriette ist wie die Queen. Ja. Ne? Also die sitzt da immer und winkt so. Ne? Ähm, <lacht> die muss nichts leisten, die muss nichts machen. Ich erwarte nichts von diesem Hund, weil ich immer davon ausgehe, ach, das kann sie ja eh nicht. Dementsprechend ist auch ihr Erziehungsstand Ne, also der Erziehungsstand von meinen beiden anderen Hunden.
0: Meiner hört wie Sau.
3: <lacht> ja, ja, hören können die. Aber ob die auch umsetzen, was die oh, hören. Ne, aber jetzt bei Henriette ist es auf jeden Fall so, wenn man meine drei Hunde in eine Reihe stellt, nein, die bitte ich zehnmal, komm doch bitte her, komm doch ins Auto. Bei den anderen beiden sage ich so, ab ins Auto jetzt. Ne? So, Da gibt es auch keine Diskussion. Der Mops kann sich das erlauben.
1: Ja, aber was? Aber guck mal, das ist ja eigentlich auch so wieder so spannend. Du sagst kognitive Dissonanz. Die Menschen wissen eigentlich, eigentlich wissen sie, dass es nicht richtig ist, verhalten sich anders. Und das ist ja ein Teil meines Berufes. Wenn die Menschen zu mir kommen, das, was ich erzähle, ist nicht Raketenwissenschaft. In jeder Unterrichtsstunde erlebe ich, dass die Leute sagen, wir haben es uns schon gedacht. Es ist, es ist wirklich, das, was ich tue, ist nicht kompliziert. Natürlich weiß ich viel und natürlich beschäftige ich mich wissenschaftlich mit dem Thema Hund. Aber in aller Regel kommen die Leute zu mir und ich lenke das Gespräch so, dass sie selber auf die Idee kommen. Ich habe aber total Verständnis für die Menschen. Ich bin nicht so drauf, dass wenn die zu mir kommen, dass ich erstmal die an die Wand nagel. Ja. Zum einen, weil ich selber es als Schüler und ich hatte die Fahrschule und die Szene ja schon x-mal erzählt, es gehasst habe, wenn du an die Wand genagelt wurdest für irgendwas, was du falsch gemacht hast. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die Leute kommen, suchen nach einer Hilfe und deshalb haben die einen Ratschlag verdient. Das nächste ist, dass ich ja selber in anderen Lebensbereichen auch Dinge mache, wo ich sage, die, die ich weiß, die sind nicht wahnsinnig schlau. Ich tue sie aber trotzdem. Und mein Beispiel ist ja immer dieses ständige Süßigkeiten-Mampfen bei der Autofahrt. Ich weiß, es ist nicht schlau, Was? innerhalb von sechs Autostunden drei Tafeln Schokolade zu essen. Das weiß ich wohl selber. Es waren halt die Chips schon leer, also musste ich die Schokolade. <lacht> also das heißt, ich weiß das. Das ist mir völlig gleich. ich habe Sport studiert. Ich weiß, wie Ernährung und Sport funktioniert. Aber da ist halt auch was fehlgeästelt. Das bedeutet also im Klartext, umso wichtiger ist es ja, dass ich Leute nicht stigmatisiere und die an die Wand nagel. Wo ich aber aus der Hose springen könnte, ist, wenn es Multiplikatoren machen. Also wenn jetzt, keine Ahnung, ähm, ehemalige Moderatoren, die sich jetzt als Hundetrainer ausgeben, krankhaft überfettete Möpse haben. Also wirklich, tierschutzrelevant dicke Hunde haben, die kaum atmen können und die aber permanent präsentieren, dann macht es mich wütend. Das ist ein großer Unterschied, ob jemand, der ein Multiplikator ist, in der Welt rumposaunt, sein Hund ist kerngesund und jeder sieht, er ist es nicht. Das macht mich sauer. Wenn aber zu mir die Leute ins Training kommen, haben eine französische Bulle oder Mops, der Hund ist schon da. Also machen wir das Beste daraus. Ich habe aber, als wir die Reportage über Qualzucht gemacht haben, da haben wir über unter anderem einen Kavalier-King Charles Spanier gesprochen. Einen der größten Qualzuchtrasten, die wir haben. Und ein Thema ist, dass diese Hunde nahezu ihr gesamtes Leben unter starken Kopfschmerzen leiden. Weil nicht genug Flüssigkeit zwischen Gehirn und und Schädeldecke ist und permanent haben die so einen Druck im Kopf. Das ist völlig klar erforscht, da gibt überhaupt keine zwei Meinungen dazu. Wir haben bei Tierärzten mit dieser Frau gedreht, sie hat über 20.000 Euro in diesen Hund investiert, für alle möglichen Operationen. Alles, was du beschrieben hast, Patella-Luxation, Augenprobleme und, 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 und. und wir haben da gestanden und dann habe ich gesagt, tut Ihnen der Hund manchmal leid. Und die sagt, wahnsinnig leid. Ich leide extrem mit diesem Hund. Und wir haben lange darüber geredet und am Ende sagt sie mir, aber der Nächste wird ein Kavalier King Charles. Und da möchte ich wirklich meine Hände um den Hals legen und richtig schütteln. Weil ich denke, schau mal, das, was du da hast, ist ja nicht die Ausnahme, sondern mhm. du hast die Regel dieser Rasse zu Hause. Ja. Es ist nicht die Ausnahme. Ja. Also, wir haben da über den Dobermann berichtet. 50% der Dobermänner sterben in den ersten vier Lebensjahren an einer genetischen Herzerkrankung. Mhm. 50% Prozent der Tiere ersticken. Die ersticken einfach. Und dann sagt der Zuchtverband einfach, nee, das stimmt ja nicht. Zweieinhalbtausend Hunde sind erforscht worden. Die die Studie ist total klar. Aber die Rasseverbände sagen ja, nach einem Jahr checken wir die Hunde. Und wir reden beim Dobermann nicht von Hüftgelingsdysplasie. Diese Herzerkrankung tritt aber erst im dritten und vierten Lebensjahr auf. Und dann sagen die alle, ja, da sind wir aber raus. Das sehen wir so nicht. Und das finde ich gemein den Hunden gegenüber. Ich finde das nicht fair.
3: Und den Haltern gegenüber.
1: Den Haltern sowieso nicht gegenüber. Aber ich finde das einfach nicht fair, dass wir als Menschen unsere eigenen Bedürfnisse über das Wohl eines völlig schutzlosen Lebewesens stellen. Und das ist das, was man immer wieder ansprechen muss. Ne?
2: Ich sag jetzt nochmal, man
1: kommt,
0: ja, aber das, das Problem ist, mit den Fakten kommt man bei totalen Liebhabern, moi, einfach nicht weiter. Du musst wirklich da mit Emotionen rangehen. Diese Fakten, die kennen die ja alle, das wissen die ja alles. Die Frau hat 20.000 Euro in den, in den äh, äh, King Charles, bla bla bla, gepumpt. Es ist einfach, ja, oder wie der Typ auch immer heißt, es ist einfach, aber wirklich so... Ist Jetzt in England
1: hat der mit den
0: Ohren. <lacht> Und aber von hinten auch mal so. so. Und der kommt, Spaß beiseite. Es ist einfach so, dass du aber äh, hingehen musst und mit den Leuten wirklich, du musst du musst sie am Herz greifen. Du musst wirklich Leute haben. Ich ich finde das immer so furchtbar, immer dieses Draufgehaue, was ja auch im Internet so unfassbar ist. Anstatt... ja, fuck, fuck, fuck. Halt die Fresse mit deinen Fakten. Ja, die Leute wissen es doch alle. Aber appellier doch nicht an den Verstand, sondern ans Herz. Aber viele wissen es auch nicht. Ja, doch. Ich kenne unfassbar viele Menschen, die englische Bulldoggen haben. Und ich kenne keinen, der nicht weiß, ja okay, so ganz aber gut läuft das, der Chico gerade nicht. aber das, ne? also
2: das finde ich auch gut. Weil ich glaube, aber das liegt dann vielleicht daran, dass du ein paar gute Leute dann eben auch kennst oder die sich damit beschäftigen. Aber ich glaube, dass das ein Filter ist, durch den du guckst. Weil es gibt viele Leute, die diese ganzen Zustände Meinst nicht du nicht, kennst. dass sie das so einfach
0: nur nach außen abstreiten, nee, dass die es wissen? Nicht, nicht
3: zwangsläufig, weil zur kognitiven Dissonanz gehört auch dazu, dass man Unterbewusst, absichtlich, zeigt jetzt Anführungsstriche, Informationen nicht an Ausblend. sich heranlässt, ja. ausblendet. Ja, das kennen wir ne? alle in anderen Lebensjahren. Ja. Das ja. Zum Beispiel Rauchen ist ein richtig gutes Beispiel. Ne? Ich rauche. Sitze ich beim Zahnarzt zum Beispiel. Ja, hast du vorhin schon zu mir gesagt. <lacht> du brauchst beim Zahnarzt? Nein, nein, nein. Doch sitze ja. im <lacht> Zahnarzt. Im, Im Zahn im das, das,
1: Dann bist du im Stadium von Helmut Schmidt. Das habe ich richtig gemacht, wie der Zahnarzt noch eine, eine durchgedampft hat.
3: Nein, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Also ich sage jetzt, ich, Zahnarzt war der erste Arzt, der mir einfällt. Also, ich sitze beim Arzt, bei meiner Ärztin im, im, im Wartezimmer und da liegen zwei Zeitschriften. Die eine dreht sich ums Motorradfahren, interessiert mich Null. Bei der anderen weiß ich, ja, okay, bisschen Interieur und so, das interessiert mich schon. Aber auf dem Titelbild ist so ein fetter Disclaimer drauf. Ja, hier ist auch eine Studie übers Rauchen. Da greife ich zu der Zeitschrift mit dem Motorradfahrer in. Der, ey, die will ich überhaupt nicht lesen. Ja. Ne? Weil dann ja okay, da ich war mehr. ich aber immer schon anders. So, und das passiert aber nicht aktiv. Nee. Also, du, du, nimmst, du sagst jetzt nicht, nein, ich will das nicht lesen, deshalb greife ich da nicht hin, sondern. Unterbewusst entscheidet dein Unterbewusstsein, um dich zu schützen. Kognitive Dissonanz ist ein Selbstschutz. Ja, ja ich nehme das, das, das Magazin mit dem Motorradfahrer. Du hast aber eine wichtige, einige wichtige Sache.
1: Du hast ja auch gesagt, und das finde ich so mega wichtig, dass die Leute mehr sind als die Kaufentscheidung zu einem Hund. Ich bin mehr in meinem Leben als... Ein Mensch, der nach dem Sportstudium 15 Kilo zugenommen hat. Und der ähm, Briefmarkenzüchter ist mehr als nur der Briefmarkenzüchter. Und genau deshalb muss es eben natürlich auch aufhören.
3: Oder Sammler. Sammler. Züchter ist wieder...
1: Na, fällt, fällt mir auch gerade ein, wir haben mit der österreichischen Post haben wir eine Martin-Rütter-Briefmarke auf dem Markt gebracht. Also mit Kopf irgendwie drauf und Emma und noch fünf andere Rassen. Und da haben wir denen immer gesagt, ja, aber wir geben vor, welche Hunde da drauf kommen. Die ersten beiden waren Qualzuchten, die sie vorgeschlagen haben. Weil natürlich auch diese Niedlichkeit und ach, der runde Bollerschädel, die Kindchenschema. Was ich aber nur sagen will ist, wenn ich über das Thema rede, dann ist es super wichtig, nicht im Kopf zu haben, ich verurteile jemanden für eine Fehlentscheidung. Überhaupt gar nicht. Das ist passiert. Jeder von uns hat schon Fehlentscheidungen getroffen. Wir müssen jetzt das Beste daraus machen. Und die, meine Idee ist ja nie eine radikale Vorgehensweise. Aber man darf es eben auch nicht totschweigen.
2: Aber ich habe jetzt eine ganz dringende Frage. Was ist denn jetzt eigentlich so zu tun? Also das interessiert mich auf zwei Ebenen. Weil ich glaube auch, was Deffi sagt, ist richtig, man muss die Leute ja auch auch auf eine andere Art ansprechen. Und das machst du ja auch sehr viel. Was hast du denn jetzt so für dich auch für eine Strategie entwickelt, um diese Botschaft nach draußen zu tragen?
3: Also ich finde schon mal das, was Martin gerade gesagt hat, mit der Briefmarke ist ein richtig guter Aufhänger. Ich finde, eine der wichtigsten Aspekte überhaupt ist, diese Tiere nicht zu vermarkten. Ähm, diese Tiere aus der Werbung rauszuhalten, diese Tiere nicht als Merchandise-Artikel in die Welt hinaus zu Weil wenn man sich mal umguckt, der Frenchie ist so populär, mm. der ist ja überall drauf gedrückt Es gibt Tassen, T-Shirts, Bleistifte, Aufkleber,
1: alles. Wir schreiben inzwischen als Firma proaktiv Firmen an, die eine Qualzucht als Werbeträger haben. Ja, das mache ich auch. Und es ist total spannend, weil meistens, jetzt haben wir irgendwie so bei einem Schweizer Möbelhaus und so weiter, dann schreiben wir die total nett an, wirklich, wirklich nett und sagen, schau mal, das ist so gerade Stand der Dinge und ihr könntet wirklich dazu beitragen, ein Stück Tierschutz zu betreiben, wenn ihr vielleicht einen anderen Hund nehmen könntet oder so. ne. Und in aller Regel kommt zurück, krass, das haben wir überhaupt nicht auf dem Schirm, das ist ja. eine Idee von einer Marketingagentur oder einer Werbeagentur. Vielen Dank und wir haben es nicht nur einmal erlebt und ich baue da gar keine Gewitterszenarien auf, da kommt jetzt nicht in Klammern, ich mache das öffentlich, gar nicht.
2: Seitdem Seitdem wir darüber gesprochen haben, hat das auch äh, der ein oder oder die ein oder andere aus der Hörerschaft schon gemacht und auch mit demselben äh, Erfolg. Und ich habe aber zum Beispiel jetzt so zum Thema Normalisierung: Ich muss ja manchmal in so Bilddatenbanken nach irgendwas suchen, egal ob jetzt Video oder äh, Foto. Und wenn ich da Hund eingebe, kommen immer diese Rassen. Immer ja. diese, äh, ja. Rassen. Und Kann nicht weil der, ist nicht, ganz, nicht, ganz weil krass, der Algorithmus Beispiel. sich auf mich eingestellt hat oder so. Ja. Das funktioniert dann nämlich ganz anders. Aber das ist das, was Ausgespuckt wird, wenn du Hund eingibst.
3: Mhm. Selbst Amazon, wenn du da irgendwie, wenn das Internet kurz zusammenbricht, dann sitzt, siehst du einen Frenchie und da steht, bitte kurz warten, Verbindung wird wieder hergestellt. Ja. Warum? Wofür sitzt da dieser Frenchie? Ja, aber auch ne?
1: da ist ja genau der Mechanismus. Die kriegen mit die Werbeagenturen oder wer auch immer das da macht, der Grafiker, ach, das ist ein süß anzusehender Hund, den sehen wir oft der auf ist Der ist das populär. Komm, nehmen wir äh, den halt. Weißt ja. du, vor 30 Jahren wäre es vielleicht lässig gewesen. Ja. Oder bei ähm, Martina oder was? Genau. Und das muss man thematisieren. Als, als ich die erste
0: Bulldogger hatte, die haben mich alle gefragt, was ist das? Was ist das? Kampfhund? Ich sage, was soll ich denn machen? Soll ich denn von McDonalds so ein, so ein Haarnetz über die Klappe tun, um, um so einen Maulkorb zu haben oder so? Gibt die, die, die Leute, ich weiß, die Leute kannten diese Rasse mhm. gar nicht. Dann kamen irgendwann Franzosen und, und das, das Rasseziel von einer, von einer französischen Hündin sind 9 bis 11 Kilo und vom Rüden 11 bis 13 Kilo. Die Tiere wiegen heute zwischen hier, ne? Du hast dann ihn mit dem Frenchie, ne? Und der Frenchie wiegt dann 24 Kilo. Wo ich mir denke, Leute, so, so schwer darf eigentlich noch nicht mal eine englische Bulldogge sein, aber und da habe ich dann auch so ein bisschen gemerkt, es läuft einfach aus dem Ruder ja. gerade. Jawoll. Alles viel zu Schwer, die Köpfe werden immer größer. Du musst ja aufpassen, dass du den Hund nicht hinten Gewichte dran machst, weil der vorne rüberfällt. Mhm. Ne? Also ein Thema ist,
1: aktiv dazu beizutragen, dass sie nicht pausenlos populär
2: gemacht ja. werden. Ja. Weil Trotz, das heißt, halt
3: das, ja. also, ne, das normalisiert halt einfach die Optik. Mhm. Also, wenn ich immer wieder etwas sehe, etwas sehe vor allem auch, ich finde das auch ähm, Kindern gegenüber, ne, also die gerade auch in so einer, so einer Findungsphase auch sind, ne, die wachsen damit auf. Ne. Ich weiß doch zum Beispiel Pocahontas früher, da gab es einen Mops, fand ich großartig. Wie hat sich meine. Mein Wunsch, gebildet so einen Hund haben zu wollen. Ne? Die sind überall in Film und Fernsehen. Also die Optik ähm, dieser Rassen zu normalisieren, macht sie halt ja umso begehrenswerter. Ich sehe den Hund überall, so funktioniert Werbung. Ne? Und dann möchte ich diesen Hund auch haben. Ich glaube, der Frenchie ist auf, lass mich nicht lügen, Platz 3 der beliebtesten Hunderassen in Deutschland. Warum? Weil ich ihn überall sehe. Weil jeder Petfluencer, Influencer, alle haben diese Rasse. So Und dann, dann bin ich bei Instagram, dann bin ich bei TikTok oder was auch immer. Ich bin 13 Jahre alt, ich sehe, dass hier mein Vorbild hat ähm, diesen Hund. Ja, dann wird das zu einem Wunsch von mir.
1: Also ein Thema, um auf die konkrete ja, Frage, Werbung. ist ja, versuchen die Hunde nicht so häufig oder im Idealfall gar nicht präsent zu haben. Das ist ein Thema.
3: Mhm. Genau, dann, ja, was ich auch super wichtig finde, ist halt, ähm, wie, wie Defi schon gesagt hat, nicht so dagegen vorzugehen, dass sich die Leute eingeschüchtert fühlen aber trotzdem vehement, auch klipp und klar Fakten ne, an den Mann und an die Frau zu bringen, da kein Halbwissen zu verbreiten, sondern das Ganze wirklich auch auf Studien zu stützen. Das finde ich super wichtig. Ja, und dann halt, also mein größter Wunsch wäre, dass die Politik da ja. im Endeffekt wirklich etwas unternimmt und sagt, so, hey, wir es. verbieten die Zucht dieser da Rassen. Beispiel es wäre so, ne? wär ja. so einfach, es wäre so
0: einfach. Es wäre einfach so unglaublich, wenn die mal die Eier in der Hose hätten und zu sagen, pass mal
1: auf, da mal, und da ist jetzt Schluss. Darf ich mal kurz fragen, wer von euch hat denn so eine Kurznase zu Hause? Eins, zwei, drei, was hast du? Ich frage hier von, brauchen kein Mikro dafür, ich wiederhole das. Mops, was habt ihr? Französische Bulldogger? Old English, da hinten ist. Bitte? Französische, was hast du? Ein Retro mobs auch eine schöne Formulierung für Verharmlosung, ne? ja. Das ist super, weil das wird jetzt auch immer so verkauft, dass der Retro mobs, der ist jetzt hochbeinig, hat eine lange Nase und über Nacht gesund geworden. Ähm, ganz, ganz spannend ist das natürlich. Ähm, aber guck mal, jetzt haben hier sechs von 300 haben aufgezeigt, ne? Und dann sind es wahrscheinlich zehn. Und das ist ja schon ähm, jetzt auch nicht wenig. Punkt eins, also so, wenn wir das jetzt mal sagen. Ne? Da ist noch jemand, ähm, das... das Bitte? Eine Frage hast du, ja.
2: Ja, würdest du dann ganz wart kurz warten warte mal, Dann kommt doch das Mikro nochmal, wenn
1: der Stefan nicht schon weg ist, ansonsten komme ich. Hallo, ich weiß nicht mehr, in welchem Format das war, aber du hast tatsächlich mal den Retromob oder zumindest den Trend, das da gezüchtet wird, auch aktiv beworben und das auch für gut gefunden. Ja. Ich fand das jetzt ein bisschen befremdlich, ähm, dass der Retromob als Schönrederei dargestellt wird, weil ich finde, es ist schon erwähnenswert, dass sich jemand nicht für ja. Klassischen, sondern eben genau für einen solchen die richtige, die richtige Mensch. Ja, total. Und ähm, auch da, finde ich, muss man mir zugestehen, dass auch ich eine Entwicklung nehme. Denn ich würde das heute nicht mehr als gut sehen. Denn jetzt kommt eins. Ich habe selber einen Mitarbeiter, der mit seinem Mobs ein Marathon gelaufen ist. Oha. Und zwar ganz schicobello ins Ziel. Und das heißt, ich kann ja nicht sagen, ich habe noch nie einen Mobs gesehen, der gerade auslaufen kann. Aber... Wenn wir wenn wir heute ins Internet gehen oder heute gucken, was wird als Retro-Mobs ist heute so eine so ein Bild für ähm ja, dann ist ja alles gesund, weil der ist retro. Und das ist nicht der Fall. Der Und der Weg dahin, und da bin ich fest und überzeugt, der Weg dahin, bis wir wirklich die Flachnasen oder Plattnasen zu richtig wieder gesunden Hunden machen, das ist ja nicht nur die Nase. Es sind ja noch viele, viele andere Sachen. Ich glaube, dass der Weg dahin Knochen. unglaublich viel Leid bedeuten würde. Und deshalb würde ich heute, wenn ich es entscheiden dürfte, einen Stopp machen und sagen Stopp mit diesen Rassen Ende, kein Import, keine Zucht in Deutschland, Punkt. Und dann noch mal einmal darüber nachdenken, wie kann man denn was Ähnliches irgendwann vielleicht mal etablieren.
3: Womit du ja aber auch nicht sagen möchtest, dass all die Hunde, die aktuell existieren, in irgendeiner Art und Weise euthanasiert Auf werden. Auf gar keinen Fall. Ne? Also das will ich auch noch mal ganz kurz dazu sagen. Hey. Weil das da mir soll mir mal einer nicht, kommen. Das wird mir halt auch immer gerne Nein. vorgeworfen. Alle Hunde, die aktuell existieren, haben ein liebevolles, freundliches und schönes Zuhause verdient. Und total. auch eine Krankenversorgung.
1: Total! So. Total! Da kommt noch eine Frage, Stefan. Husch husch.
2: Also nicht direkt eine Frage, aber also zu dem Thema ist es tatsächlich einfach so, dass ich habe halt eine retro und ich ja. zu den Kandidaten, die äh, gelernt haben, über nicht. Und der wurde mir natürlich von der Züchterin als gesund angepriesen und im Weltenalter konnte man das auch noch gar nicht so sehen. Aber im Endeffekt sie ist jetzt zweieinhalb und sie hat äh, ständig das so ähm, und äh, Also was mich jetzt mal interessieren würde, was ich halt total schade finde und ich denke den anderen gibt es ja auch so, diese so diese Rasse so lieben, der Charakter, der da verloren geht. Also ich bin auch total dafür, dass es verboten ist, die so weiter zu züchten, aber ist das dann quasi wirklich das Ende des Mobses? Also auch mit alternden Charakter und
1: tollen Eigenschaften, die dann ja. für immer wechseln? Jetzt, pass auf, super Thema ist das. Wir, ich weiß, dass wir schon sehr lang sind. Ne? Und vielleicht erzählen wir auch am Ende noch drei Witze oder so. Ne? Aber ich finde das ein super Thema, denn ich mache es jetzt ein bisschen weiter auf und gehe mal ganz kurz weg von Qualzucht und Mobs und so weiter. Wenn wir uns in Deutschland angucken wie wird denn überhaupt Zuchtselektion betrieben? Also wenn man jetzt sagt, ein deutscher Schäferhund, ein Weimaraner, ein Dackel, ein Golden Retriever, ist ja noch nicht mal ein Promille des Auswahlverfahrens das Verhalten der Hunde. Sondern wir selektieren in Deutschland nahezu ausschließlich auf den Rassestandard. Du kannst dir sicher sein, dass ich hunderte von Zuchthunden kennengelernt habe, wo ich gedacht habe, Leute, dieser Hund ist so verhaltensauffällig aggressiv, ihr seid doch nicht ganz knusper, mit so einem Hund zu züchten. Und dann kommt, ja, entspricht aber top dem Rassestandard. Und ich hätte lieber einen Golden Retriever mit einem Knickohr und einen Riesenschnauzer mit weniger Bart, der aber super gut drauf ist. Und da müssen wir hinkommen, zu sagen, weil du hast ja gesagt, es ist so schade, dass wir dieses Wesen verlieren. Und genau das ist es ja. Ich finde, dass Zuchtselektion eben nicht nur Optik sein muss. Und natürlich wäre es wahnsinnig schade, so sozialkompatible und gesellschaftsfähige und taugliche Hunde wie Mobs und französische Bulldog und so weiter zu verlieren. Aber am Ende des Tages gewinnen wir ziemlich viel, weil wir, finde ich, Tierleid ersparen. Und es ist super schade, dass dann diese Charaktereigenschaften verloren gehen. Und guck mal, wie unterschiedlich selektiert wird. Wenn du guckst, dann kommt dann der, der Zuchtwart. Ne? Dann jetzt, auch wenn mich dann wieder der VDH anschreibt, meistens noch zwei acht im Kessel Dach jupp. dann grü gründen die noch fünf Untergruppen dann gibt es die <lacht> was ich Schäfer und Freunde glästen Süd und dann fangen die an und dann alle kennen sich untereinander und der eine kriegt die Bewertung und dafür der andere die und beim Golden Retriever der wird auf aber wirklich auf links gedreht und wenn er nur einmal schief guckt oh ich glaube der ist ein bisschen aggressiv wenn die Schäfer und Zuchtabnahme kommt hör mal beide Hände sind noch dran passt schon ne und es ist doch Quatsch wir müssen doch, wir, das Ziel muss doch sein, dass wir natürlich diese Rassevielfalt haben, finde ich super, aber das Ziel muss doch sein, dass wir in der Zuchtselektion so auswählen, dass die größtmögliche Chance auf eine Gesellschaftstauglichkeit besteht. Ja, der Kangal soll kein Golden Retriever sein, aber ich muss auch nicht in der Zuchtselektion sagen, ja der Skeptischste und der Wachsamste und der sozial am wenigsten kompatibelste Kangal wird in die Zucht gehen, nur weil er gerade der schönste ist. Und das, finde ich, ist so ein wichtiges Kriterium, dass wir gucken müssen, dass die Hunde gesellschaftstauglich sind. A, damit sie selber nicht leiden müssen in der Gesellschaft, weil sie gut klarkommen mit den Anforderungen. Und B, dass wir nicht darunter leiden. Also ich kann dir wirklich sagen, dass ich oft, oft genug... Ich weiß nicht... Wie oft ich von Freunden meines Vaters höre, ey, hör mal, so hat wie dich Gabelbodes damals gar nicht. Das brauchte auch überhaupt keiner. Das stimmt, weil damals war es eben so. Da hatten die Leute Hunde in ländlichen Regionen und wenn der wenn der, weiß ich, der Weimaraner dreimal einen Postboten angebellt hat, hat er gesagt, Hör mal, der spinnt, da bringe ich keine Post mehr hin, das wart. Wenn du aber heute dich mit den Hunden in urbanen Gegenden äh, bewegst und in unserer Gesellschaft heute, dein Hund schlägt einmal aus der Reihe. Du hast sofort ein gesellschaftliches Problem, und zwar ein massives. Das heißt, die Anforderungen an den heutigen Hundehalter sind vielfaches höher als an den Hundehalter von vor 40 Jahren. Und deshalb müssen wir heute viel mehr Wissen vermitteln. Und mein Beispiel bleibt das Autofahren. Mein Vater hat exakt zwei Fahrstunden gehabt und dann hatte der einen Führerschein. Und nicht, weil der ein Genie im Autofahren war, sondern weil es da drei Straßen und vier Autos gab. Da war scheißegal, wer den Schlüssel einstecken konnte, es durfte Autofahren. Heute haben die jungen Menschen 25 Stunden und nicht, weil die blöder sind, sondern weil das heute echt viel schwerer ist, durch die Kölner Innenstadt zu kommen, als bei mir jetzt in einem kleinen robot -Dörfchen. Und deshalb müssen wir den Anforderungen gerecht werden. Dass das, das natürlich dadurch auch Verhaltensmuster verschwimmen und die extremen Arten weggehen, halte ich für wichtig. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Wir müssen in der Zuchtselektion auf Arbeits- und Showlinien gehen. Natürlich ist es toll, wenn die Leute sagen, ich möchte einen Border Collie, aber wenn ich mir als normaler Bürger einen Border Collie kaufe, der aus einer hohen Hüte und Zucht kommt... Dann ist das Tierquälerei für diesen Hund, weil du dem niemals gerecht werden könntest. Ich träume von einem Australian Cattle Dog. Ich könnte dem nicht gerecht werden. Und mal ganz ehrlich, wenn jemand, der so ein bisschen Grundwissen hat, wie ich einem Kettledog nicht gerecht werden kann, was musst du denn drauf haben, um so nun zu halten. Also kann es doch auch eine Möglichkeit sein, in, in Zucht mehr darüber nachzudenken, welche Verhaltensmuster müssen wir fördern. Und ich fände wahnsinnig schade, wenn diese Charaktereigenschaften des Mobses verloren gehen. Aber ich glaube, es gibt keinen Plan B.
3: Und ich muss auch noch dazu sagen, wie perfide ist es auch von uns, uns über das, das, das Leben eines Lebewesens zu erheben als Mensch, nur weil wir finden, dass der so nett ist. Der hat so einen netten Charakter. Du liest hier immer die ähm, die 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 FCI-Einträge vor. Also welche welche Rassehunde es gibt. Ich höre ja einen Podcast schon sehr lange. Ich habe noch keinen Hund doppelt gehört. Das sind Unendlich viele Rassen. Hm. Ich weiß nicht, wie viele es Zum sind. Zum Glück sind wir auch noch lange nicht fertig. So. Gott, sei Dank. Gott sei Dank. Ich rate auch immer fleißig mit. Und, und da muss man doch dazu sagen, es wird doch wohl möglich sein, dass ich mir einen Hund aussuche, der keine Qualzuchtrasse ist, der auch einen großartigen, tollen Charakter ja. hat. Zum Beispiel ein Labrador
1: Stopp, nicht alle Labrador-Retriever sind völlig unkompliziert. <lacht> Nein,
3: ne? so, aber ne, Labis sind doch erstmal, also es gibt auch wirklich richtig nette, so wie bei Mops, es gibt auch nicht nur unkomplizierte Möpse. Ne? Aber da, es wird doch wohl möglich sein, dass ich mir einen Hund aussuche, der auch einen tollen Charakter hat, der ein guter Begleiter für meinen Alltag ist, der, der nett mit meiner Familie zusammenleben kann, der nicht sein Leben lang leidet, weil ich als Mensch den erstens niedlich finde und seinen Charakter so sehr schätze.
0: Und da habe ich jetzt auch noch mal was zu. Genau, erst mal hier. Danke. Gerne. Und da habe ich auch noch mal was zu. Ähm, ich habe das T-Shirt, was ich hier drunter habe, Adoptieren statt Produzieren, ja nicht einfach nur so an. Ich mache ja auch viel in Tierheimen. Und ich bin mittlerweile so weit, Züchter würde für mich nie mehr in Frage kommen, wenn dein Hund irgendwann in 200 gefühlten Jahren nicht mehr ist, Geh mal mit einem offenen Herzen, ohne ohne dass du irgendeine Rasse, ohne dass du irgendwas im Kopf hast, geh einfach mal in ein Tierheim, in zwei Tierheime, in drei Tierheime. Nimm dir mal einen Hund, den du cool findest, geh mal mit dem spazieren und guck mal. Da wird ein Herzchen dabei sein, wo du sagst, wow, du bist der Chef. Und das wird einfach
1: so sein. Das ist wichtig. Ich würde das gerne noch ich glaube, ich glaube, dass wir über diese Themen noch viele Stunden reden können. Ja. Ähm, aber als wir das letzte Mal vor Publikum aufgezeichnet haben, hat mir danach eine Hörerin geschrieben, es waren wirklich drei wunderschöne Stunden, aber mir tat wirklich der Arsch weh am Ende. <lacht> ähm, und ähm, deshalb würde ich jetzt gerne zu Folgen kommen, weil beim letzten Mal, als wir hier saßen und vor Publikum aufgezeichnet haben, gab es so ein schönes Schlusswort unseres ja. Gastes, dass ich dann damit die Sendung beendet habe. Ja. Da haben wir vergessen, Musikwünsche entgegenzunehmen. Und äh, das wollen wir natürlich heute trotzdem machen. Ina hat sich schon im Vorfeld was aufgeschrieben. Ja, ich weil gesehen. ich den
3: Interpreten immer vergesse.
1: Gut, dann fangen wir doch bei dir an.
3: Ja, ich habe äh, vor kurzem geheiratet. Und unser Song dazu war Kleiner Fingerschwur von Florian Künstler. Wie heißt das? Wie heißt das? Kleiner Fingerschwur. Kleiner Fingerspur? Ja, das musst du dir mal anhören. Ach so, von Ä Schwören? Ja, ja, weißt ja. Was ja. Ich so, dachte, so. der kleine das Finger hat einen Namen. Ja,
1: kleiner, <lacht> so, kleiner Fingerspur Gerd. Ne?
3: <lacht> nein, nein, kleiner Fingerspur, Florian Künstler. Und das war unser Song, meine beste Freundin hat den gesungen. Und ähm, ich weiß, dass mein Mann sich das hier anhört. Und deshalb äh, suche ich mir den Song aus. Bisschen kitschig, Ach, nein, ich, ich weiß. Ja, aber ich bin ja frisch verheiratet. Ich bin auch noch happy in love. Ne? Nein, ich finde ja.
1: das, find das auch total schön. Und ich, äh, bei aller Flachserei, ich, ich bin ja totaler Romantiker und finde das total schön. Also von daher alles gut. Und wir dürft, auch wenn es nicht gut wäre. Ich, ich, ich ertrage ja eh schon ganz andere Musik. So. <lacht> So, bei Defi kommt was aus den 80ern, da wette ich drauf.
0: Nee, ich würde gern von den Flippers wir sagen Danke. So, <lacht> so, danke, Defi. Du bist da schon drauf? Ich, ja, ich muss mir das nicht anhören. <lacht> Wie geil. Finde ich gut. Wir sagen Danke. Man, ja man kann sich nicht gegen werden. Zack, ist der Ohrwurm wieder ja. da.
1: <lacht> Und warum ich bei Defi die 80er Jahre Ja, Defi, absolut. Äh, ist eigentlich halt so total absolut. Musikaffin. Also wenn ihr mal auf in irgendeinem Quiz ein Telefon-Joker braucht zum Thema Musik der 80er... Absolut, absolut. Ah. Da weiß ich alles durch die Bank weg.
2: Ich bin dran, oder?
1: Ach, haben wir auch? Wir haben auch ja, ja, mitgejodet. Oh, Ach krass! Ich habe da gar nicht Sportart. mit gerechnet, weil ich dachte, die, unsere Gäste.
2: Ach so, nee. Also ich, ja, wobei ich würde meine Wünsche abtreten. Und zwar hatten wir ja bei der letzten Aufzeichnung Überraschungsbesuch von deiner Freundin Chantal. Ja. Die uns beide reichlich beschenkt hat. Mit einerseits Süßigkeiten, aber sie hat auch wirklich sehr aufwendig für uns gebastelt. Bügelbilder gemacht. Bügelbilder hat sie gemacht und ähm, sie hat sich aber auch zwei Songs gewünscht. Und deswegen würde ich meine Musikwünsche an sie abtreten. Sind es zwei? Ja. Dann ist einer da auch von ja, genau. mir. du. es ist einmal Castle of Glass von Linkin Park und dann 1000 Träume weit von Anna-Maria Zimmermann. Und ich habe noch einen Zusatz, und zwar ähm, haben wir ja auch immer so Tipps. Und ich würde gerne noch den Instagram-Kanal Alles für die Tiergesundheit äh, oh, das empfehlen. Ist von mir. <lacht> ja. Und da kann man sich äh, cool. noch, also da sind viele Infos, da geht es auch nicht nur um die Klassiker wie Brachycephale, sondern auch zum Beispiel der Labrador hat ja durchaus Probleme jetzt so in den Zuchtlinien und ähm, super informativ und gut gemachte Kommunikation finde ich. Sie ist Tierärztin, ja, ne? sie ist Tierärztin genau. Alles für die Tiergesundheit. Ja. Ja, dann
1: äh, vielen Dank an unsere beiden Gäste, vielen Dank an Deffi, vielen Dank an Ina, vielen Dank an Katharina, vielen Dank an den Musikus Ralf, ja, äh, vielen, vielen Dank, natürlich wie immer vielen Dank ans Team und äh, vielen Dank an euch, äh, dass ihr da wart, ich finde es überhaupt nicht selbstverständlich und wir hatten ja gesagt, wenn wir mal eine Live-Tour machen, wir haben es jetzt ein bisschen angetestet mit zweimal 300 Menschen, haben wir ja gesagt, wir wollen auch etwas spenden. Ja. Und haben jetzt, wenn wir 600 Karten hier verkauft haben, haben wir gesagt, dass wir 5 Euro pro Ticket, also 3.000 Euro, an gute Zwecke spenden. Und ich hätte eine Hälfte. Ja. Ich hätte eine Hälfte, die ich gerne nutzen würde. Hast du auch schon einen Gedanken? Ich habe auch
2: schon einen Gedanken, ja.
1: Ja, dann fang du mal an.
2: Ich würde gerne die Tierhilfe Ukraine nennen, die hm. demnächst auch bei uns im Podcast zu Gast ja. sein
1: werden. Und in meinem Fall ist es so: Ich hatte eine, ich war auf Tour in Augsburg und da gibt es im Programm eine Nummer, wo ich erkläre, wie ich einen Hund zum Spielen motivieren kann, der sonst vielleicht nicht so motivierbar ist. Und da saß eine Frau irgendwie in der dritten, vierten Reihe, die währenddessen dauernd aufzeigte. Und ich habe inzwischen Angst, Leute dran zu nehmen, wenn die aufzeigen auf der Tour, weil manchmal kommt dann einfach sowas wie: Ich muss zum Klo oder irgendwie so. ne
2: <lacht> Oder dass war, jemand aber, dein Wohnmobil gekauft
1: hat. Oder genau. Und dann habe ich also so, so gedacht, ja, was hat sie, was hat sie? Und sie wirkte aber so sehr vehement und sagte einfach, aber vor dreieinhalbtausend Leuten, das funktioniert sowieso alles nicht. Und dann ist das natürlich ein super Steilpass für so eine Live-Situation. wir kamen wir ins Plaudern und habe zu ihr gesagt, pass auf, wenn du das, was ich dir jetzt erklärt habe, machst und es funktioniert nicht nach sechs Wochen, schenke ich dir zehn Einzelstunden bei einem Trainer von mir in Augsburg. Alles klar. Dann war das radio ähm, wie heißt es irgendwie Radio Allgäu oder so war da, die stürzten sich sofort dann drauf, wir begleiten das, wir begleiten das. Da ich gesagt, pass auf, aber die Voraussetzung ist, dass ihr auch die Sachen so macht. Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir uns über Instagram vernetzt und dann kriegte ich Videos, wo einfach alles falsch gemacht wird. Aber alles. Also, die sollten den Hund motivieren und während sie also mit dem Spielzeug umrannte, saß die Tochter mit dem Hund auf der Couch und streichelte den und dann hab ich, sie haben mir so hin und her geschrieben und gesagt, hör mal, das ist doch alles Kacke, das ist doch also wirklich jetzt das Gegenteil von dem, was wir vereinbart haben, aber in Herrgotts Namen geht zu unserer Trainerin. Und dann habe ich mit der Frau so ein paar Mal hin und her geschrieben und dann stellte sich aber ein anderes Thema raus und sie sagte, ja, hör mal, ich will es jetzt mal nutzen, was hältst du eigentlich von Therapiehunden für Menschen mit Autismus? Und dann haben wir da immer wieder so hin und her geschrieben, haben die Nummern ausgetauscht, haben telefoniert und... Dann habe ich ihr an vielen Stellen einen Zahn ziehen müssen, denn die Menschen haben oft bei Therapiehunden im Kopf, der Hund erscheint und alle Probleme sind weg. Und die Wahrheit sieht aber ganz anders aus, denn nur weil ein Hund ausgebildet ist, ist er nicht automatisch eine Hilfe. Kam Also haben wir viel drüber geredet. Dann habe ich ihr eine Einrichtung empfohlen. Dann ist sie also in diese Einrichtung gegangen mit ihrer Tochter, die einen Autismus hat, eine eine Form des Autismus hat. Und es hat dann gematcht und die haben tatsächlich erstaunlicherweise relativ schnell die Möglichkeit, jetzt einen Hund zu bekommen. Die müssen, ich glaube, so um 14.000 Euro einsammeln. Die Krankenkassen zahlen ja verrückterweise Blinden für Hunde relativ unkompliziert, aber ein Rollstuhlbegleithund oder ein Therapiehund für eine seelische Erkrankung ist nicht vorgesehen. Und ähm, jetzt habe ich schon mit der Einrichtung ein bisschen gesprochen, die wuscheln schon ein bisschen und ich wuschel ein bisschen mit. Und deshalb würde ich gerne diese 1.500 Euro, die ich zur Verfügung habe, schon als ein Teil für die Ausbildung dieses, dieses Therapiehundes nutzen. Also dann vielen Dank an euch, dass ihr da auch mitgemacht habt. Ja, dann, äh, wie immer, bleibt uns sozusagen... Leben,
2: Leben, Leben. Legt euch wieder hin. Vielen Dank. Für's mal.